0: Once upon a time, in a neighborhood pretty much like yours, perhaps... Körner Spätlese, die ein wenig anders sein wird als die nur Körner Spätlesen, die wir bisher hatten. Resultiert aus verschiedenen Gründen. Einer der Gründe ist, dass ähm, Gregor nicht dabei ist. Der ist leider weil Freiberufler verhindert. Das ist aber auch nicht weiter tragisch, weil ich bin ja immer gut zu euch und habe auch einen Ersatz-Gregor aufgetan, der auch lustig ist, so eine rheinische Frohnatur, der wird euch Spaß machen, wen ich aber auch noch dabei habe, ähm, ist ein alter Studienkollege von mir und inzwischen ein sehr guter Freund, was mich sehr freut, weil der nämlich eine Expertise mitbringt, die wir sonst nicht leisten können, weil es ist ja so normalerweise sind wir so Lion-Talk am Machen, ähm, das tun wir heute nicht, weil der gute Herr I. also Daniel nennen wir ihn, ähm, der hat tatsächlich mal so an so Universitäten gearbeitet und dort ähm, Leute gequält mit den Inhalten seiner Seminare und darüber werden wir auch sprechen. Und es wird dieses Mal noch eine ähm, andere Sache geben. Zu dem Thema kommen wir gleich. Und zwar wird es heute nicht so eine Gesprächssituation, wie ihr das von mir und Gregor sonst kennt, dass wir am Tisch sitzen mit einem Mikro und uns einfach immer gegenseitig ins Wort fallen. So dieses Mal ist es gesittet, wir werden ein Mikro hin und her geben. Also es wird wahrscheinlich dieses Mal ein wenig anders sein als sonst. Ähm, am Ende werden wir ohnehin wahrscheinlich so betrunken sein wie sonst immer. Ähm, für die beiden Novizen hier, ähm, wir trinken, also du bist da ausgenommen, ähm, wir trinken immer den Gegenwert von 0,7 Litern Wein in einer beliebigen Zeit. Also ich habe das neulich auch mit zwei Flaschen Riesling zu zweit in der Stunde geschafft. Also wir haben zu zwei, zwei Flaschen getrunken. Nicht, dass ihr denkt, ich hätte eine alleine getrunken. Das ähm, geht auch. Da waren wir nur ähm, relativ trunken. So, ähm, Anmoderation ist, glaube ich, jetzt abgeschlossen. Es wird dieses Mal um Serien gehen. Und das ist ein riesengroßes Feld und deswegen werden wir das halt so ein bisschen umrunden. Ich werde da halt einfach mal jetzt so ein paar ähm, Anfangsfragen stellen, dann wird sich ein lustiger äh, Dialog entfalten, danach wahrscheinlich ein lallender Monolog, also alles wie immer. Und ähm, da fangen wir jetzt mal an. Ähm, ich würde eigentlich ganz gerne, dass ihr euch noch kurz vorstellt, müsst ihr keine Scheu haben, wer will anfangen? Äh, ja, guten Abend. Ich bin der André Gregor. Äh,
1: du weißt jetzt eigentlich nicht, äh, was der Flaneur möchte, dass ich mich vorstelle weiter und gebe deswegen das Mikrofon erstmal weiter. Auch um das zu üben.
2: Gut, also die erste Mikrofonübergabe haben wir schon mal erfolgreich hinter uns gebracht. Ähm, ich bin Daniel. Ich habe in der Tat eine Weile an der Freien Universität Berlin als Film- und Literaturwissenschaftler gearbeitet. Ähm, ich bin jetzt umgestiegen oder versuche gerade umzusteigen auf Literatur und äh, mich als Romancier durch die Welt zu bewegen. In der Hoffnung, dass ähm, der gute Markus nicht nur äh, meine wissenschaftliche Expertise anzapfen will, sondern auch mal, jetzt kommt der Werbeblock, ein kleines Interview macht über meinen Roman. Aber erstmal wäre es das von meiner Seite und wir können jetzt zu den Fragen kommen.
0: So, das ist ganz richtig. Wir haben jetzt ähm, die erste Mikrofonübergabe abgeschlossen. Was wir jetzt noch nicht gemacht haben, ist dieses klassische Eröffnungssignal des Postcastes. Hoch die Tassen. Also ähm, ich muss dazu auch erwähnen, zwei Menschen trinken Wein, einer trinkt Bier. Es ist halt einfach so, du kannst Rheinländer nicht äh, dazu zwingen, Dinge zu tun, die Franzosen machen. Das, genau. Deswegen, also, ähm, genau, ihr habt das ja gehört, der Daniel hat auch gnadenlos Eigenwerbung äh, in eigener Sache betrieben, was ich auch sehr, sehr gut finde. Ähm, und ja, wie ist das mit Serien? Im Endeffekt müssen wir vielleicht zuerst mal definieren, was eine Serie ist. Ähm, und... Wie man das historisch herleiten kann. Ich meine, als Serie könnte man ja, ähm, wenn man es jetzt, jetzt ganz genau nimmt, wir sprechen ja über Serien, die, äh, die wir alle so äh, ganz einfach, wir machen den Laptop an und gehen dann auf äh, Seite XY, wo man das Ganze halt ähm, legal streamen kann und gucken uns das an, so läuft das ja bei den meisten Orten. Es gibt auch Leute, die in Videotheken gehen, es gibt auch Leute, die tatsächlich DVDs kaufen oder wie auch immer. Also wie ihr in den Genuss eurer Serien kommt, ist ja völlig ähm, nebensächlich. Im Endeffekt ist es aber halt einfach so, sind ja meistens Filme. Also 45 Minuten bis äh, 60 Minuten, das ja eine normale Episodenlänge. Jetzt ist es natürlich so, wenn man den Bogen jetzt ganz weit spannt, Daniel, ähm, eigentlich sowas wie Fortsetzungsromane in Zeitungen ist doch eigentlich so der Prototyp von einer Serie, weil es endet immer mit einem Cliffhanger, es wird ja darauf abgezielt, dass der Rezensent, der äh, sich das anschaut, so angefixt ist, dass er auf jeden Fall am nächsten Tag wissen will, was Phantomas wieder Böses gemacht hat. Oder? Ganz, ganz kna knapp auf den Punkt
2: gebracht? Also es hat sich ja mittlerweile eingebürgert in der Rede über Serien, in Zeitungen, aber auch bei wissenschaftlichen Vorträgen, dass man in der Tat die also Serien wie HBO's The Wire vergleicht mit Dickens und anderen Fortsetzungsautoren des 19. Jahrhunderts, also gerade vor dem Hintergrund, dass man eben sagt, so wie die damals in dieser überendlosen vor, überendlose Folgen sich hinziehenden Erzählungen es, es geschafft haben, das Panorama einer Gesa ganz, äh, ganzen Gesellschaft zu entfalten, würde das auch heute geschehen, aber eben in den Serien, nicht mehr in den Romanen vor allem und das ist die Ebene, auf der dieser Vergleich getätigt wird. Ob der jetzt stimmt oder nicht, möchte ich nicht abschließend beurteilen wollen, aber ich weiß zumindest oder ich kann bestätigen, dass das eins der großen Klischees ist, also so die Linie von Dickens, Romane allgemein zu The Wire und Konsorten.
0: Jetzt ist es natürlich so, du hast es ganz gut schon angeschnitten, ähm, als du von der Endlosigkeit gesprochen hast. Aber Im Endeffekt ist es ja so, warum wir alle Serien mögen, ist ja, dass Serien komplexere Figuren zeichnen können. Die können sich ja mehr Zeit nehmen als so 90 Minuten. Also du kannst ja eine Serie, nehmen wir jetzt mal an, so als Beispiel, es gibt ja so Miniserien, beispielsweise Two Detectives, sind zehn Folgen. Uh, müsste ich jetzt recherchieren, ich glaube 46 Minuten, also 460 Minuten. In 460 Minuten entfalten die da halt ein Tableau von zwei sehr, sehr schrägen Typen. Das ist ja halt einfach etwas, du könntest das komprimiert in 90 Minuten oder 120 Minuten gar nicht machen. Du müsstest die ja auf jeden Fall einfach deutlich minder komplex zeichnen. Und da ist es halt, meines Erachtens ist das auch einer der Gründe, warum Serien momentan gerade so populär sind. Weil die Leute halt einfach ein bisschen satt sind von diesen Holzschnitten. Würdest du der These zustimmen oder würdest du sagen, das ist Quatsch?
2: Ja, ich meine, das ist mit Sicherheit einer der entscheidenden Gründe. Wobei es, glaube ich, nicht einfach nur darum geht, dass die Figuren komplexer werden, sondern auch darum, dass sie einfach dir als Zuschauer auf eine ganz andere Art und Weise wichtig werden können. Also ich meine, True Detective ist jetzt ein spezielles Format, nicht wahr, weil, wie du schon gesagt hast, es ist eine relativ kurze Serie, die ja auch so ähm, konzipiert ist, dass es zwar verschiedene Seasons gibt, aber dass in der nächsten Season auch völlig andere Folgen und Schauspieler mitspielen werden. Also insofern hat man da ein etwas anderes Konzept. Und wenn man sich jetzt, um mal kurz bei dem The Wire Beispiel zu bleiben, ähm, eine Serie anschaut, die wirklich darauf angelegt ist, eine kontinuierliche Geschichte über, keine Ahnung, das vier, fünf, sechs Staffeln zu erzählen, hat man allein schon, glaube ich, über die schiere Zeitlichkeit eine völlig andere Beziehung zu den Figuren, auf eine Art und Weise, dass sie einem, glaube ich, ohne Übertreibung so sehr ans Herz wachsen können, dass man über ihren Verlust kaum hinwegkommt, wenn sie dann mal sterben oder irgendwie aus anderen Gründen abtreten.
0: Ja, ich meine, es gibt bestimmt auch Dutzende von Leuten, die geweint haben, als Bambis Mama starb. Mhm. Und das ist ja jetzt keine Serie. Die Leute. Milliarden, wahrscheinlich alle ich, gesehen, was ich, an dieser Stelle ich auch nicht. Und so. Ihre Mama auch nicht. Ja, das kann man auch <lacht> okay, aber ähm, lassen wir jetzt mal dieses Gespöttel. Ähm, ich würde Gregor jetzt eigentlich auch, also den äh, Ersatz Gregor auch noch mit einbringen. Und zwar würde ich dich gerne in einer Funktion einführen, ähm, die dir, glaube ich, ganz gut gefällt. Du prabbelst ja gerne. Mhm. Ähm, deswegen ganz kurze Frage. Was ist deine Lieblingsserie?
1: Na, wie das, glaube ich, den meisten Leuten so geht, äh, variiert das immer, je nachdem, was man gerade schaut. Äh, es gibt natürlich ein paar Serien, die ich mir immer wieder anschaue. Im Moment meine Lieblingsserie ist äh, Justified. Und ewige Lieblingsserie? Ewige Lieblingsserie muss ich mich als ganz klarer Trekkie bekennen. Und halte auch, äh, äh, also interessant, da kommen wir vielleicht später noch zu, halte aber gerade äh, ja, Next Generation äh, immer noch nach wie vor äh, für eine Serie, die man sich immer wieder angucken kann, weil es eben zeitlose, ja mache ich vielleicht ein zu großes Fass auf, aber fast schon moralische Fragen stellt, die dann eben immer wieder beantwortet werden. Aber um das jetzt doch noch kurz zu sagen, das ist ein ganz interessantes Beispiel, weil die Serie ja so funktioniert, dass es abgeschlossene Episoden jeweils sind, manchmal eine zweier episode die aber in sich abgeschlossen sind und was da das Faszinierende ist, ist die Charakterentwicklung. Das ist ja ein Ensemble und du beobachtest die einzelnen Charaktere, wie die wachsen in der Serie und an Tiefe gewinnen. Während zum Beispiel, wenn man jetzt ein anderes Star Trek Beispiel nimmt, Deep Space Nine, weiß nicht, ob es jeder von euch das ein Begriff ist oder, okay, das tut mir leid, dann, dann reden wir vielleicht nicht weiter drüber, aber da äh, für die Zuschauer äh, ist es eben so, dass da zwar auch die Figuren sich weiterentwickeln und man sozusagen deren, deren Entwicklung sieht, aber dass die Story da eben von Folge zu Folge aufeinander aufbaut, sodass man also sozusagen wie vielleicht der klassischere Serienbegriff, da bin ich mir gar nicht sicher, müssen wir Daniel noch mal fragen, ob das der klassischere Serienbegriff ist, ähm, dass man sozusagen, wenn man eine Folge verpasst hat, tatsächlich auch nicht zwingend dem jetzt weiter folgen kann oder wenn man mehrere Folgen verpasst hat, während eben bei zum Beispiel Next Generation es so ist, dass, dass sozusagen die Episoden jeweils abgeschlossen sind und deswegen man sehr wohl Folgen verpassen kann, aber es mehr darum geht, das Leben dieser, dieser Personen sozusagen zu bezeichnen, also man folgt der Entwicklung der Personen und nicht der Entwicklung der, der übergreifenden Story
0: ist mir gerade etwas aufgefallen. Der Gregor ist ähm, einfach ein Naturtalent, der nimmt sich das Mikro so, als hätte er noch nie was anderes gemacht und spricht halt rein. Dabei ist mir aufgefallen, dass es ein bisschen lauter ist als bei dir, Daniel. Deswegen einfach das Mikro ein bisschen näher an den Mund ran, sonst haben wir dich nämlich leiser als ihn. Ähm, ist das ist, äh, ich meine, es ist natürlich schön, wenn du dann so aus dem Auffall so uns anflüsterst und uns Wissen vermittelst, aber im Endeffekt äh, sollten ja alle gut verständlich sein. Ähm, eigentlich ist es auch gar nicht schlimm, dass wir über Serien sprechen, die vielleicht andere Leute nicht sprechen. Ich muss mich aber ein bisschen enttäuschen. wir haben keine Zuhörer. Äh, Zuschauer. Zuhörer wahrscheinlich auch nicht, <lacht> aber es sind Zuhörer. Nein 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 nein, das ist, ähm, ist äh, also zumindest mal keine die ähm, also keine, die ich äh, gerade ansteuere. Genau. <lacht> Wir sind übrigens alle äh, Echsen-Menschen, nur damit er das wisst Und Uliminaten. Uli ja, Uliminaten. Uli Uliminaten sind halt die, die die Illuminaten dominieren, weil es ist halt viel cooler ein Uli als ein Illu zu sein. <lacht> Darf ich da mal was
2: sagen?
0: So, ähm, Gregor hat ähm, gerade eine relativ gute Frage gestellt. Also wo was ist jetzt genau um, eine Serie? Ist eine Serie eine komplett, das komplette Narrativ von vorne bis hinten? Oder ist, zeichnet sich die Serie auch nicht nur durch die, die Komplettstruktur aus, sondern auch einfach durch die Binnenerzählung und so weiter? Und Ist es eigentlich ähm, nicht eine Qualität, verschiedene kleine Geschichten zu erzählen, die am Schluss eine große ergeben?
2: Also ich muss mich jetzt schon wieder als ähm nur mit Halbwissen ausgestatteter Expertin in dieser Runde bekennen, weil ich niemals wirklich über Serien gearbeitet habe und deswegen jetzt ja auch keine ganz definitive Antwort geben kann auf diese Frage. Aber soweit ich weiß, gibt es schon eben genau wie du gesagt hast, diese drei Typen, also jetzt gerade von der Fernsehserie ausgehend, die klassische Variante, wie Gregor gerade gesagt hat, wo eine geschlossene Geschichte pro Folge erzählt wird und ganz klassisch, wo auch gewissermaßen die Formel sich pro Folge unendlich wiederholt. Also keine Ahnung, ähm, Unsere Helden stellen fest, dass irgendwo eine Leiche rumliegt, müssen herausfinden, wer die Leiche ermordet hat. Am Ende gibt es eine große Keilerei oder Schießerei und dann geht es in der nächsten Folge wieder von vorne los, nachdem noch ein äh, brillanter Abschlussmonolog von Held A gehalten wird oder sowas. Und das hat man dann eben hundertmal. Das ist, glaube ich, so schon die klassischste Variante, was Fernsehserien betrifft. Dann gibt es ähm, so Mischformen. Also dass man gewissermaßen eine, zum Beispiel eine übergeordnete Handlung hat, die die gesamte Serie umfasst, dann pro Season eine in sich geschlossene Handlung, wo es zum Beispiel um einen Hauptkonflikt geht oder um einen Kampf gegen einen sagen wir mal, Hauptbösewicht. Und dann aber auch innerhalb dieser Season eine Reihe von Folgen, die sogenannten Standalone-Folgen, die losgelöst sind von der Haupthandlung. Zum Beispiel eine meiner Lieblingsserien, mir hast du jetzt diese schöne Frage nicht gestellt, aber ich glaube, meine Lieblingsserie ist immer noch äh, Buffy, The Vampire Slayer. Und in Buffy zum Beispiel ist es genauso, wie ich gerade gesagt habe. Und dann gibt es eben Serien wie The Wire, ähm, wo glaube ich wenn ich mich jetzt richtig entsinne, ist eigentlich nur eine, einzige, ein einziges großes Narrativ gibt und diese letzte Form der Serie ist die, die glaube ich sozusagen die meiste Adlung von Seiten von Kritikern oder sowas erfahren hat wobei ich jetzt nicht behaupten möchte, dass das jetzt in per se eine irgendwie überlegene Form wäre oder so
0: Du hast eben davon gesprochen, dass Leichen ermordet werden, das heißt uh, Walking Dead oder wie? Ja, war jetzt ein Spaß. Also Leichen ermorden ähm, liegt daran, ich höre gerade ein Hörspiel, da geht es halt um die Zombie-Apokalypse. Also, das ist eigentlich ganz lustig, weil Leichen ermorden ist ja tatsächlich, ähm, gibt es ja nur so eine ganz spezielle Form von Filmen, wo das passiert.
2: Ja, es, ist schade, dass, ähm, es, ist, es ist eigentlich ganz schade, dass wir keinen Podcast zum Thema Zombies machen, weil da kenne ich mich ausnahmsweise mal wirklich aus, aber sollte ich gesagt haben, Leichen ermorden, dann ähm, muss das möglicherweise aus der Sehnsucht nach dem Zombie gekommen sein.
0: Das ist genau das, was ich gerade rausarbeiten wollte, dass du, ähm, Gregor, musste ich diese Frage stellen nach der Lieblingsserie, bei dir wusste ich, das muss ich nicht tun, du tust das ganz von alleine. Der Gregor ist halt einfach so ein bisschen mundvoll, Die muss man ein bisschen anbohren, bei dir weiß ich, das kommt schon von alleine. Und über Zombies sprechen wir bestimmt auch noch. Oh yeah. Ja, aber nicht, dass du nachher Albtraume hast. Äh, äh. Ne?
2: Der Mann hat den Kölner Karneval überstanden, den macht so schnell nichts. Stimmt,
0: stimmt, stimmt. Der Mann hat den Kölner Karneval überstanden. Also ja. Mehrfach. Wuhu. Hey, ich, ich, ich bin echt ein bisschen beeindruckt, weil ich meine, dir macht doch keine CIA-Folter mehr was aus. Ich meine, akustische, äh, akustischer Terror äh, ist doch alles durch, so Schlafentzug.
1: Richtig, Ja, eigentlich. Du musst dann nee,
0: das Ja. Beerboarding. Sehr schön. Ja. Beerboarding. So.
2: Ach, sind jetzt Gregors wunderschöne Witze gar nicht angekommen? Was ich sagen wollte, ach so, was ich, wollte ist, was ich sagen wollte ist, was ich sagen wollte ist, was ich sagen wollte ist, Gregor, wenn du deinen Fuß von dem Kabel nimmst, geht das viel besser, danke. Was ich sagen wollte ist, dass der Köln Karneval ja in der Tat ähm, gewissermaßen die Urinspiration für zombie -Filme gewesen sein könnte. Wenn man sich anschaut, diese, ähm, also ich meine, ich habe ihn nur einmal überstanden in vollem Einsatz, aber immerhin, also diese Horden von schwankenden Leuten, die übereinander herfallen und ziemlich unappetitliche Flüssigkeiten absondern und auf die Straße äh, speien. Ähm, ich habe zwar noch keine Fälle von echten Kannibalismus gesehen, aber ich will nicht behaupten, dass die nicht äh, vorkommen und dann unter den Tisch gekehrt werden, ich weiß es nicht. Hast du da Expertise zu diesem Thema?
1: Schwierig, das ist ein schwieriges Thema, äh, möchte ich eigentlich jetzt so öffentlich nicht <lacht> drüber.
0: Okay, ihr seht schon, Uli Minaten wissen mehr. Ähm, ja, das ist halt einfach, kann ich dir zustimmen, es ist halt einfach so, aus den rheinischen Frohnaturen wenn dann plötzlich rheinische Rohnaturen, das ist, ähm, ich habe das auch schon erlebt. Ja, das schlimme ist, ich kenne doch Karneval auch.
2: Ja klar, als ich meine alle katholische, katholische, Länder
0: Phase Nacht. Ja, ja. <lacht> ja, katholische Länder. Ich meine, ähm, die Katholiken sind ja sowieso die proto Und sie haben
2: ziemlich viel Erfahrung mit Zombies.
0: Ja, mit auf jeden Fall mit Wiedergängern so, mit Wiedergängern und Pl Blutessen und Fleischessen und so. Das Volte übrigens auch. Ja. Moment, Moment, das müsst ihr jetzt hören. Ich,
2: ich sagte nur, ich als bekennender Katholik möchte an dieser Stelle einfügen, dass ähm, im Grunde genommen die gesamte Ikonografie des modernen Horrorfilms äh, in der katholischen Tradition vorgeprägt ist. Und ich glaube, im Grunde genommen ist das nur eine Art von Modernisierung von allerlei heiligen Legenden und ähm, Ähnlichem.
0: Ihr seht, ich scheue hier weder uh, Kosten noch Mühen. Ich tue mich sogar mit, mit Gläubigen zusammen. <lacht> Nein, das ist ja die, die hübsche Vielfalt. Ähm, Agnostiker und Gläubige und Rotwein, das ist immer ganz ergiebig. Kann man diskursive Räume vermessen. <lacht> Serien. Ich habe mich eben mit Gregor, bevor du da warst, schon drüber unterhalten, dass das Konzept der Serie ja relativ alt ist. Also es ist ja so, dass ähm, diese Serien, die im Fernsehen laufen, kennen wir ja schon relativ lange. Also jeder von uns kennt Nightwider, jeder von uns kennt AT, Magnum, ähm, Star Trek hatten wir jetzt auch schon. Buffy hast du eben erwähnt, was ja äh, eine von den ganz, ganz äh, eigentlich ist Buffy ja so der, der vielleicht der Beginn von so einer neuen Form von Serie gewesen. Warte. Ähm... Was hat sich was hat sich denn deines Erachtens äh, geändert? Ich meine, früher, klar, die waren so ein bisschen auf Unterhaltung gebürstet und die sollten, im großen Teil der Fälle waren sie relativ harmlos. Und die Sachen, die so ein bisschen kaputter waren, die sind dann nicht im Fernsehen gelaufen, sondern wurden dann eigentlich eher so ähm, in Videotheken vertrieben. Also das Erwachsenere, ist die Serie an sich irgendwie erwachsener geworden im Laufe der Zeit? Also der, der Zuschauer anspruchsvoller geworden oder... Es ist einfach nur so, dass die Leute sich mit den mit diesen 90-Minuten-Formaten gelangweilt haben.
2: Also auch da würde ich jetzt nicht behaupten wollen, definitive Antworten zu haben, was immer behauptet wird. Also was ich so als Feuilleton-Klischee eingespielt hat, ist zu behaupten, dass Sopranos die Serie sei, die gewissermaßen den großen Wandel gebracht habe. Ähm, das halte ich allerdings für fragwürdig. Ähm, Meines Wissens nach müsste man zumindest bis Twin Peaks zurückgehen, wenn man die erste, sagen wir mal, wirklich nach heutigen Maßstäben, ich hasse nicht den Ausdruck heutige Maßstäbe, aber sagen wir mal, wenn man die nach dem, was heute als Quality-TV-Serie verstanden wird, ähm, nach solchen Maßstäben fragen würde, da müsste man, glaube ich, sagen, dass Twin Peaks zumindest die erste Serie ist, die das gemacht hat. Also jedenfalls deutlich früher, als ist der ist dergleichen schon gab. Andere sagen auch Babylon 5. Ich habe niemals äh, Star Trek gesehen. Ich war dann irgendwie bei der Babylon 5-Fraktion. Ähm, äh, jedenfalls, dass, ähm, dass das dann die Serie ist, die dieses berühmte Long-Term-Storytelling mit einer eigentlich über fünf Seasons durchgehenden Handlung etabliert habe und Buffy hat da bestimmt auch seinen Beitrag zu geleistet, aber was ich beurte, soweit ich sehe, ist Babylon 5 vielleicht die erste Serie, die jetzt wirklich diesen Anspruch hat, ähm, eine epische Geschichte, die sich kontinuierlich entfaltet und komplexer wird und mehr zeitliche und politische und moralische und sonstige ähm, tiefen Dimensionen bekommt zu erzählen über eben eine Reihe von Seasons hinweg. Ach ja, die Frage war noch, was sich geändert hat. Ähm, ich meine, ob die Zuschauer anspruchsvoller geworden sind oder sowas. Ähm, was sagst du zu diesem Thema, Gregor, als anspruchsvoller Zuschauer? <lacht>
1: was ich glaube, was sich geändert hat, ist ähm, das Bewusstsein vielleicht der. Okay, reden wir erstmal davon, was sich geändert hat, ist natürlich Production Value, gerade wenn man sich Miniserien anguckt, aber das ist vielleicht ein ganz anderes Thema. Aber was sich geändert hat, ist sozusagen das Bewusstsein der Zuschauer und der der Produzenten auch, dass dieses, worüber wir vorhin geredet hatten, also die Long-Term Storytelling in, in Beziehung auf die Charaktere, dass die an Tiefe gewinnen, dass man das eben nicht als Nebenprodukt äh, akzeptiert, dass die Schauspieler sich in die Rollen reinfinden und die selbstverständlicher verkörpern und man sich als Zuschauer auch immer mehr äh, in der Welt zurechtfindet, die da aufgebaut wird und, und sich immer mehr da sozusagen nach Tiefe sehnt oder die auch bekommt, sondern dass das sozusagen als, als Funktion angenommen wird und auch extra reingeschrieben wird. Das ist das eine und ich glaube, das hat sich geändert. Ja Und das andere ist, von diesem Gedanken war ich die ganze Zeit sozusagen erfüllt, deswegen möchte ich jetzt noch äußern, ist, dass wir vielleicht Twin Peaks mit Vorsicht behandeln sollten, weil das schon damals zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, als absolute Ausnahmeerscheinung behandelt wurde und in Wahrheit ja bis heute so behandelt wird und es mag garantiert eine Menge Sachen geben, die im nacheifern oder das mag was verändert haben, aber ich glaube auch, dass das nach wie vor so eine Art ausgeklammerte Sonderstellung haben sollte.
2: Gut, Ich meine, ich weiß auch nicht, ob man jetzt unbedingt so viel weiterkommt, wenn man jetzt die Frage stellt nach dem allerersten Film, dem allerersten Buch, der allerersten Serie, die irgendwas gemacht hat. Aber wenn man gewissermaßen nach der Idee von Serien fragt, wie sie heute verbreitet sind oder wie sie heute als das Besondere an Serien gelten, dann glaube ich, kann man insofern auf Twin Peaks kommen, weil Twin Peaks ja auch diese Qualität hat, die vielleicht jede gute Serie haben muss oder versucht zu haben, wie du eben auch schon angedeutet hast, nämlich wirklich eine eigene Welt zu schaffen. Also, dass man das Gefühl hat, ich meine, das, das ist ja eine Frage, wenn ich das kurz ausführen darf, das ist ja eine Frage, die jetzt nicht einfach nur Handlung betrifft oder Figuren oder so, sondern die echt eine genuine ästhetische Qualität verlangt. Ich meine, du brauchst eine gewisse Farblichkeit zum Beispiel, du brauchst eine gewisse Idee, wie Räume aussehen, du brauchst eine gewisse Idee, in welchem Tempo du erzählst, du brauchst eine Idee, ähm, von einer gewissen Dramaturgie und so weiter. Also eigentlich eine ganze, also wirklich eine Idee von einer Welt und von Figuren, Menschen in dieser Welt. Und ich glaube, jede Serie, die wirklich was taugt, ist in dem Sinne um jetzt mal eine nach dem ersten Glas Wein etwas abstruse These in den Raum zu werfen, ist in dem Sinne Fantasy, dass sie eine Secondary World à la Tolkien entwirft, also eine Welt, die eigentlich ganz eigenen Regeln gehorcht, auch wenn sie vorgibt, ähm, unsere Realität zu sein. Um das ganz kurz zu belegen, Justified, die Serie, die unser ähm, Ersatz-Gregor, den ich nur ungern so bezeichne, weil er mir so sympathisch ist, jedenfalls ähm, die Serie, die Gregor äh, so gerne schaut und die ich auch sehr gerne schaue, tut ja so, als ob sie irgendwie was zu tun hätte mit sowas von sozialer Realität. Ich weiß also irgendwie, was ist das, so eine alte Minenstadt oder sowas? Ja, obwohl das gefährlich ist, weil das ist durchaus Nein, ja, ja, nein, 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 das glaube ich dir, dass das da so ist, aber ich wollte nur sagen, also wie soll man das ausdrücken, also die Serie hat gewisse ähm, nimmt aus der Wirklichkeit, aus einer sozialen Wirklichkeit gewisse Signale, könnte man sagen. Signale von Armut, Arbeitslosigkeit, White Trash, sozialem Verfall. Aber was es daraus macht, ist im Grunde genommen reiner Mythos, der absolut nichts zu tun hat mit irgendeiner Form von Wirklichkeit. Auch wenn es im selben Moment vom Gestus her behauptet, gewissermaßen in unserer Wirklichkeit angesiedelt zu sein. Ich glaube, das ist eigentlich faszinierend an Serien, dass sie irgendwie eigene Welten erschaffen, die aber auf eine extrem faszinierende und komplexe Art und Weise zugleich auch unsere Welt sind.
0: So, ich würde jetzt gerne mal zwei Sachen aufgreifen, die jetzt gerade irgendwie so angeschnitten worden sind. Dass du die Twin Peaks als eine Ausnahme definierst, ist auf jeden Fall berechtigt und sollte auch ähm, nochmal rausgearbeitet werden, weil es halt einfach immer noch ein monolithisches Ding ist. Dass Twin Peaks aber ebenso wie Firefly nicht so weit finanziert wurde, dass man es weiter fortführen kann. ist ja halt eigentlich auch schon äh, ein Beispiel dafür. Äh, also Twin Peaks wurde leider ähm, ein wenig vermurkst, wenn man die zweite und die dritte Staffel zusammengeklumpt hat. Firefly nach der ersten Staffel eingestellt. Im Endeffekt, im Endeffekt ist es halt einfach so, dass so wirklich große, erfolgreiche Serien, wenn man sich, äh, sie sich anguckt, Beverly Hills 90-210 beispielsweise, war ein Riesenerfolg. Ja, war tatsächlich ein Riesenerfolg. Level Nein, wollen, 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 wir wollen wir nicht. Aber im Endeffekt kommerziell betrachtet... Ja, Und Alf. <lacht> Nein, aber guck mal, kommerziell betrachtet, Riesending. Was kommerziell betrachtet auch ein Riesending war, war beispielsweise sowas wie ähm, Akte X. Das Akte X setzt natürlich mit... Akte X mit, äh, spielt natürlich mit diesem, oh, wir können es nicht erklären und kommen wir machen ein bisschen Verschwörung und äh, die, die, das ist ja sowieso alles böse. Ähm, Akte X hat mit so einem diffusen Angstgefühl gespielt und natürlich auch mit so einem etwas seltsamen politischen Diskurs, den es ja tatsächlich gibt, dass es irgendwie immer so dieses, ähm, dieses total sinistre Böse im Hintergrund gibt, das dann halt irgendwie Schwestern entführt und Staaten manipuliert und so weiter. Aber einer, ein Punkt von dir, Twin Peaks definitiv kann man, glaube ich, jetzt nicht als diese große Blaupause, Die, große Blaupause für äh, spezifisches, äh, spezifisches Serien drehen auf jeden Fall. Der zweite Punkt ist ähm, jetzt... Warte, ich ähm, muss das ja auch einfach äh, vernünftig drehen. Das zweite ist halt, warum ich dich eben gefragt habe, ob der, ähm, der Seriengucker anspruchsvoller geworden ist. Es ist halt einfach so, wir haben immer noch so Sachen wie Sex in the City, was sich unglaublich gut verkauft, was halt eine gewisse Käuferschicht anspricht. Wir haben äh, dann halt irgendwie, was das denn dann halt einfach so äh, ist halt für die, die, äh, die Dame mit Kohle. Dann haben wir halt, was weiß ich, ähm, natürlich so äh, Fantasy-Geschichten und so weiter. Weiter. Ist es so, dass einfach so Sachen wie jetzt beispielsweise äh, Two Blood, die ja wirklich so eine sehr, sehr schöne Satire zu diesem ganzen äh, Twilight äh, Merchandise-Zeugs machen?
2: Das ist
0: nicht nee. Also, das kann, da, da, also, ich finde halt einfach, es ist viel zu camp und viel zu, viel zu satirisch, um Trittbettfahrer zu sein. Im Endeffekt ist es halt vielleicht ein Korrektiv zu diesem durchaus seltsamen, konservativen Menschen und äh, Beziehungsbild, was halt jetzt in Twilight gemacht wird. Weil im Endeffekt, wenn wir jetzt wirklich von erfolgreichen Sachen sprechen, von seriellen äh, Geschichten, dann war solche Sachen wie Twilight. Also, das äh, ist halt die mega, Nein, das ist keine Fernsehserie, Sinn, äh, aber im Endeffekt, man könnte jetzt auch äh, ganz knallhart sagen, äh, Harry Potter ist halt auch irgendwie auch so ein serielles äh, so ein serielles Ding, wenn wir jetzt den, den Begriff ein bisschen größer ziehen, ähm, aber kann es sein, dass einfach eine gute Serie so entworfen werden muss, dass sie Zuschauer bindet? Durch, du hast ja eben schon von Identifikation gesprochen ähm, und jetzt ist bei Twin Peaks so, es gibt ja bei Twin Peaks nicht wirklich eine, eine Figur, die schnell sympathisch ist. Nicht? Nicht schnell, so wie wir das jetzt in klassischen Serien haben würden. Also für uns, äh, die wir alle so einen etwas eigenen Geschmack haben, ja, wahrscheinlich. Aber, ähm also, ich
2: meine, also, also. also ich weiß ja nicht, wie euch das geht, aber... Ähm das Problem ist jetzt, wenn ich jetzt sage, was ich sagen will, spoilere ich für alle, die Twin Peaks nicht gesehen haben, das Ende der Serie, wie sie vorliegt. Aber, also falls jemand das hier hören sollte, überhaupt, und Twin Peaks nicht kennen sollte und auch sehen sollte, bitte jetzt weghören, weil die Serie ist doch am Ende, was immer man jetzt von der zweiten Season halten mag, deswegen so brutal, weil Dale Cooper böse wird. Ich meine, das ist doch im Grunde genommen die Figur, die... Ich zumindest, so also in all ihrer Absonderlichkeit einfach ähm, ich zumindest sehr schnell ins Herz geschlossen habe, nämlich als irgendjemand, der auf eine verschrobene Art und Weise der Ritter in glänzender Rüstung ist. Und okay, die Rüstung glänzt nicht, ist ein Anzug und der macht Yoga und ist jede Menge äh, Donuts und so weiter. Aber. Ritter kann Yoga machen. doch, Ritter dürfen Yoga machen sollen, sie sogar hilft, ähm, die Glieder gelenkig zu halten, wenn man in den Rüstungen Spagat machen muss und so. Aber was ich sagen wollte, ist, ähm, ich meine, das im Grunde genommen, finde ich, funktioniert die Serie gerade da beispielhaft, weil sie doch dieses schockierende Potenzial daraus herleitet, dass sie gewissermaßen Regeln aufstellt und ganz lange etabliert, zum Beispiel Regeln, was sozusagen, wie man sagen, das letzte Refugium der Moralität ist und des Guten in dieser Welt und dann das einfach bricht und damit, wenn auch unfreiwillig, endet. Und da scheint mir insofern eigentlich ein gutes Beispiel dafür zu sein, wie man das machen muss mit Serien. Ähm, das müsste ich nochmal mehr ausführen, aber erstmal will Gregor, glaube ich, was sagen.
1: Ich bin jetzt schon wieder raus. Ich möchte allerdings anmerken, dass wir tatsächlich über Twin Peaks reden jetzt wieder. Richtig, genau. Wir reden also über Twin Peaks als Ausnahmeerscheinung, die aber viele Serien geprägt hat. Ich finde, Markus war, war wieder vielleicht zwei Schritte zu schnell, denn wir waren ja, vor, bevor wir jetzt anfangen mit politischen Diskussionen und was Serien aussagen und was sie was sie über die Gesellschaft aussagen, die sie hervorbringen und so weiter und so fort, äh, waren wir eigentlich noch bei den technischen Details äh, und das ist ganz interessant, dass so eine, ja, wo wir gerade noch beide darüber gelästert haben, da und ich schlechte Serie wie, wie Beverly Hills 90210, ähm, tatsächlich auch äh, ja, so eine Mischform ist und in Wahrheit ja auch eine lange Erzählung hat. Also es ist, es, die Beziehungen der Personen untereinander wie auch immer wir dazu stehen mögen äh, ändern sich ja äh, über verschiedene Episoden hinweg und es ist eben nicht so wie ja, eine schrecklich nette Familie oder äh, die Cosbys, wo sich nichts ändert in dem Universum, was aufgebaut wird, denn es bleibt immer alles gleich äh, sondern nur eben die einzelnen Episoden führen, führen diese Personen als Handlung vor, was, was eben früher sozusagen die Serie war. Und da sind wir auch, um den Kreis naja, nicht zu schließen, aber irgendwo wieder anzuknüpfen, äh, das ist das, was sich heute geändert hat. Ich glaube, es ist deutlich mehr Standard, dass, dass diese lange Erzählung gemacht wird und eben sich
0: nicht, nichts ändert. Gut, ähm, also dass ich davor weggreife, das ist, ähm, du siehst das nur falsch. Ich bin nur jemand, der ähm, Spätlese... Spätlese erfahren ist und ja, der genau, ich bin jemand, der Spätlese erfahren ist und der Herr weiß halt, ähm, Handtücher findest du in der Küche. <lacht> Na, ist doch völlig okay, es ist, äh, ist doch alles, alles im, ähm, im Rahmen. Du kannst übrigens, wenn du magst, noch die karaffe mit Wasser auch noch auffüllen. <lacht> das ist quasi eine Strafarbeit. Ähm, ich meine, ich habe jetzt äh, Beverly Hills äh, 90210 bewusst genommen, weil es halt einfach so ein bisschen abseitig ist. Näher gelegen hätten natürlich sowas wie Friends oder äh, noch näher äh, How I Met Your Mother. Aber... Ganz kurz, ähm, wir müssen ja auch, ähm, damit wir den Daniel, der jetzt strafarbeitet, nicht ganz ausschließen, würde ich ganz gerne noch eine ähm, Sache sagen. Wie gesagt, du sagtest eben, ich greife vorweg. Das tue ich gar nicht, weil im Endeffekt ähm, Spätleser erfahren, wie ich bin, weiß ich, ähm, Linearität ist nicht existent. Es <lacht> wird irgendwann sowieso alles äh, drüber und runter gehen. Du könntest jetzt, während der Daniel da ist, kurz die Schallplatte umdrehen. Und ich... Ähm, überbricke in dieser Zeit den Ausfall. So, also der Daniel ist hier mit Handtüchern und Wasser. Der, ähm, der Gregor ist beauftragt, äh, die Platte umzudrehen. Wir hören nämlich die ganze Zeit ähm, Musik. Welche Musik werde ich euch nicht verraten. Die hört ihr nämlich im Hintergrund gar nicht. Äh, das bleibt unser Geheimnis. Genau. Nein, den Titel verraten wir später. Das, äh, das kannst du jetzt nicht meinen. Das ist ein bisschen ehrlos, zu sagen, guck mal, der Typ, der da gerade auf Knien ist, schreibt übrigens folgendes Buch. Das finde ich irgendwie ein bisschen asig. So, also Daniel ist wieder da, der Boden trocken, die Platte umgedreht. Ähm, ich muss dich gerade einweihen, du warst ja gerade ähm, draußen in der Küche. Ich habe gemeint zu Gregor. Gerade ähm, Ersatz-Gregor ist natürlich auch von mir ein nicht, ähm, wird jetzt nicht fortgeschrieben, dieser Begriff. Es war eigentlich ganz witzig, weil es zwei Gregors gibt, aber die sind beide sehr eigen. Das hat Daniel eben schon ganz schön und elegant und charmant, wie er nun mal ist, auf den Punkt gebracht. Alles gut. Ich sagte ihm, ich habe Beverly Hills äh, 90-210 ins Spiel gebracht, ähm, einfach um so eine spezifische Art von Serie ins Spiel zu bringen, die halt genau mit ähm, Jugendlichkeit und Heranwachsen und, äh, und eine gewisse äh, Riti-Passage und so weiter spielt. Ich hätte natürlich auch, keine Ahnung, ähm, How I Met Your Mother oder so sagen können oder Friends, was ja auch noch naheliegend wäre. Im Endeffekt ist es glaube ich so, ich glaube wir haben uns ähm, in der Art und Weise, wie wir uns dem Thema genähert haben, schon relativ früh von solchen Formen, von komödiantischen Serien halt irgendwie ähm, entfernt und es sind glaube ich eher die Leute für die ernste Serie. Was uns auch überleitet ähm, zu einem Thema, das du ja halt in einem Seminar behandelt hast. Du hast ja tatsächlich über eine Serie geforscht und gelehrt, die in aller Munde ist, ähm, wo es dann halt auch so diesen Running Gag gab. Man hatte, glaube ich, so ein 16-minütiges YouTube, äh, so einen 60-minütigen YouTube-Clip, wo dann halt alle Fickereien dieser Serie halt irgendwie zusammengepackt sind, was... Ja, Nein, nur explizit. Ähm, was halt ein, ähm, angeblich halt auch diese Faszination von der Serie ausmacht. Was ich aber für Käse halte, wer, die meisten Leute wissen eh, von was für einer Serie ich spreche, du kannst das jetzt aber gleich nochmal vorstellen. Was eigentlich ganz interessant ist, ist ja halt einfach, wir haben ja eben davon gesprochen, dass Bücher die ersten Serien waren quasi. Was ja auch in dem Fall auch so ist. Ähm, jetzt ist es natürlich so, man hätte, klar, wenn die wenn die Zeit gewesen wäre hätte man vielleicht aus Harry Potter auch eine Serie gemacht statt eine äh, statt eine Filmreihe. Es hat einfach die Frage, ist Harry Potter zu früh gewesen? Und ist jetzt natürlich eine steile Frage, weil ich meine im Endeffekt ähm
2: ich auch Das ist schön
0: greift Daniel einfach mal vorne weg und habe
1: darauf eine Antwort, weil ich, die ich jetzt ja, in, ins Netz hinausstellen werde und ich sage, äh, dass Herr der Ringe zu früh war und dass das ein Format war, was man besser in einer 18 oder von mir aus sogar 24 oder 100-stündigen Fernsehserie hätte machen können, auch mit einem ähnlichen äh, Production Value und äh, dass man da der Vorlage, und ich weiß, jetzt mache ich ein Fass auf für alle Beteiligten, ähm, dass man da der Vorlage hätte deutlich gerechter werden können, ähm, wenn man das noch länger und dafür näher am Buch gemacht hätte.
0: Aber ich glaube, der Markus möchte, dass wir uns gar nicht erst darauf einlassen. Nein, ich will was ganz anderes sagen. Ich will sagen, dass da eine große Wahrheit gelassen ausspricht.
2: Also, da sind wir in dem Punkt wahrscheinlich ausnahmsweise einer Meinung, weil ich auch nicht der größte Fan der Peter-Jackson- Tolkien-Filme bin und auch der Meinung bin, dass die Lord of the Rings nicht unbedingt ähm, sagen wir mal, gerecht werden. Wie es, hätte möglich, also wie es möglich gewesen wäre, wenn man ähm, beispielsweise eine Serie gemacht hätte. Ähm, die Serie, von der du jetzt gesprochen hast, ist Game of Thrones, nehme ich an. Ähm, bin, ich mir sogar ziemlich sicher, weil es, bin ich mir sogar ziemlich sicher, weil es die einzige Serie ist, zu der ich geforscht habe. soweit zum Thema Expertise. Aber ähm, hattest du jetzt eigentlich schon zu der... Achso, ob Harry Potter zu früh war. Ähm, ja, gute Frage. Also eine Sache kann man, glaube ich, eine Frage, die du vor einigen äh, Minuten gestellt hast, kann man glaube ich am Anfang Game of Thrones jetzt nicht definitiv, aber zumindest ansatzweise beantworten, nämlich dass es wahrscheinlich schon ein Gewöhnungsprozess von Fernsehzuschauern und auch einem Massenpublikum an ein ziemlich komplexer Erzählformen gibt und gegeben hat in den letzten Jahrzehnten und dass vermutlich der Erfolg von Game of Thrones vor diesem Hintergrund nur verständlich ist, weil das ja eine Serie ist, die, wenn man die Romane nicht gelesen hat, und trotzdem erfolgte Romane haben ja unendlich viel mehr Leute die Serie gesehen als die Romane gelesen, also wenn man die Romane von George R. R. Martin nicht gelesen hat, versteht man ja erstmal nur Bahnhof, also nicht gerade nur Bahnhof, aber man hat zumindest eine Fülle von Figuren mit deren Beziehungen zueinander man, so habe ich zumindest häufig gehört und gelesen ähm, und auch im Seminar von Studierenden gehört, die die Serie gerade angefangen hatten, man erstmal überfordert ist. Und ich glaube, das hinzunehmen, diese Art von, sagen wir mal, verheißungsvoller Überforderung, dieser Erwartung, dass da ganz viele spannende, großartige Dinge passieren werden, auch wenn man im Moment noch nicht wirklich was begreift und so weiter. Um, das, um darauf so reagieren und sich so einstellen zu können, muss wahrscheinlich schon eine gewisse, sagen wir mal, Ausbildung über ähm, eine Entwicklung innerhalb des Formats selber vorangegangen sein. Das wäre wenigstens meine Vermutung.
0: Ich würde jetzt gerne mal den abwesenden Gregor ähm, einbringen. Gregor hat nämlich ein paar Fragen eingereicht, weil er nicht dabei sein konnte. Und was ich eigentlich ganz interessant finde, weil ähm, es gibt zwei Fragen, die ich eigentlich ganz gerne stellen würde. Das erste ist eine relativ einfache Frage, das ist eine Aufzählfrage, also deine fünf liebsten Serien. Und die zweite Frage stelle ich dir danach, die ist meines Erachtens eigentlich, ähm, da bin ich wirklich auf deine Antwort gespannt.
2: Wie meine fünf liebsten Serien? Ach je. Ähm,
1: Listen, er fängt an mit Listen.
2: Also ich meine, Aufschnell. ja aus dem Bauch aus, keine Ahnung. Ich meine, wie gesagt, Buffy, ähm, Firefly, ähm, Babylon 5, ähm, Ja, ich versuche jetzt sozusagen der verantwortungsvollen Aufgabe gerecht zu werden, dass wirklich definitiv... Ja, ich weiß, aber ich, ich habe so viele gesehen, dass ich es das im Moment gar nicht mehr weiß. Frage später noch mal kann ich nicht die drei liebsten nennen und uns dabei erstmal belassen? Ich meine, ich habe auch, ich, ich finde The Wire ganz großartig, ich finde The Walking Dead ganz großartig, ich finde ähm, Twin Peaks großartig, Sopranos, das finde ich noch großartig, den ganzen Krempel halt, den man so großartig. findet. ich glaube nicht, dass ich da jetzt irgendwie eine besonders originelle äh, Perspektive drauf habe. Sorry.
0: Gut, du findest den ganzen Krabbel, Krabbel.
2: Halt also, okay. Ja,
0: Warte, 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 warte. Ähm, ich fand gerade äh, Daniels Antwort total großartig. Er findet den ganzen Krampel, den man halt interessant findet, interessant. Ähm, das ist für, diesen, äh, für diese Sequenz der, des Castes eigentlich sehr, sehr gut. Ich werde ihm die Frage später nochmal stellen. Da geht das wahrscheinlich auch ein bisschen mehr aus dem Bauch raus, weil ja mh, das Lustige an diesem Wein ist, dass er halt äh, das Gemüt öffnet, also den Bauch durchblutet. Die zweite Frage, die Gregor gestellt hat, die finde ich ziemlich spannend. Warum können Deutsche keine Serien?
2: Ach ja, das ist eine Frage. Ähm also, ich glaube, dass es in Deutschland ein Problem gibt mit Genre, das vermutlich in der Tat was zu tun hat mit dem Erbe des Nationalsozialismus und mit der Vorstellung, dass sagen wir mal, die Gefühle und die Affekte vom Publikum manipulierende Formate tendenziell gefährlich und politisch zweifelhaft sind. Und ich glaube, dass sich das in den 50er, 60er, 70er Jahren sehr stark etabliert hat oder dass das einfach sehr stark geprägt hat, die Kulturlandschaft in Deutschland, dass das bis heute nachwirkt. Ähm, ich glaube, dass es zum Beispiel vielen Leuten verdächtig ist, dass wie soll man sagen, dass Serien sich entfernen von aktuellen politischen, oder anders ausgedrückt, wenn sich Serien, Literatur usw. So entfernen von aktuellen politischen Debatten oder Konflikten oder sonst irgendwas, es wirkt, wirkt das für viele Leute offenbar schon von vornherein als verdächtig und als Schlagwortern wie Eskapismus oder dergleichen äh, zu, einzusortieren, also einzusortieren. Dass man es das sozusagen darunter einsortieren müsste. Und ich glaube, das hat wahrscheinlich was in der Tat zu tun mit einer gewissen historisch-kulturellen Prägung, die, glaube ich, aber auch ähm, langsam, aber sicher ihre Wirkmacht verliert.
0: Ja, dann erwartet man einfach einen gepflegten Wand und er macht hier halt einfach die komplette Soziologie der deutschen Nachkriegsgesellschaft auf. So kann das auch passieren. Nein, nein, ist doch großartig. Ich finde das gut. <lacht> Gut, Gregor, warum können die Deutschen keine Serien?
1: Ja, jetzt hat Daniel schon weise geantwortet, deswegen möchte ich jetzt nicht noch wieder platt werden. Ich denke aus dem gleichen Grund, warum auch viele, viele oder fast alle, für mich eigentlich alle, ich wollte das jetzt nur nicht so verallgemeinern, Filme, deutschen Filme leider auch oft schlecht sind. Es gibt ein gewisses Problem mit, mit Geld, mit Produktionen, die da ist. Es gibt ein Problem mit originellen Ideen. Und äh, Markus hat schon, oder Daniel hat ganz recht, Entschuldigung, äh, wenn ähm, ja, wenn etwas sich vom politischen zu sehr entfernt, äh, ist es schlecht, ähm, was man daran sieht, dass äh, ja, dass nach jedem Tatort äh, die folgende Talkshow das Thema des Tatorts aufnimmt. Das scheint ja so ein Konzept zu sein. Also ich denke schon, dass man das da nicht trennen kann, dass man da leider zu oft äh, so was ähnliches wie so eine gute Tageszeitung aufmachen will, äh, verbrämt in einer Story. Ähm, es gab ja zum Beispiel, ich weiß nicht genau wie sie heißt, im Angesicht des Verbrechens oder so. So ähnlich. Das ist eine der Serien, die tatsächlich, äh, sagen wir mal, ein gewisses Niveau erreicht hat, was den Spannungsbogen angeht und die wurde ja direkt ähm, ja sehr kritisch gesehen. Also dass man Darf man das jetzt so zeigen? Hier äh, die hieß, die Verbrechen. Dann gab es noch eine weitere, die hieß Dauerdienst. Äh, äh, die war auch gut. Ja, richtig. Das ist dann alles nicht äh, die Schwarzwaldklinik und das
0: scheint ein Problem zu sein.
2: Ich möchte noch...
0: Ganz kurz, ganz kurz es gab doch noch eine, eine dritte Serie dazu. Es gab doch noch eine dritte Serie, die auch irgendwie so in diesem äh, polizeilichen Milieu gespielt hat, oder? Weiß ich jetzt nicht, also die, glaube ich, auch über Arte ausgestrahlt wurde. Generell
1: nichts Deutsches an, dann war es für
0: etwas Französisches. Ja, vielleicht so eine Kooperation. Aber ich meine, da haben wir ja eigentlich erschreckenderweise schon zwei klassisch deutsche Serien aufgemacht: Die Schwarzwaldklinik und das Traumschiff. Ich meine, das ist doch eigentlich, was, wenn ich das, äh, was ist das, wenn ich Eskapismus?
2: Also in einem Punkt würde ich gerne präzisieren, was ich eben gesagt habe und zwar folgendermaßen, dass ich nicht glaube und das hat jetzt, hat jetzt auch schon eine Menge zu tun mit Game of Thrones oder Fantasy allgemein, dass ich nicht glaube, dass diese Dinge, wie zum Beispiel Game of Thrones, nicht politisch sind. Ich glaube nur, sie sind auf eine etwas komplexere Art und Weise politisch, als dass sagen wir mal die ähm, Gralshüter der guten Unterhaltung gerne hätten, weil für viele Leute scheint ja eine Sache schon dann nicht mehr politisch zu sein, wenn sie nicht unmittelbar auf der Handlungsebene, auf dem, was als Botschaft, als manifester Inhalt sozusagen ausgesagt wird, irgendwelche dramatisch wichtigen Themen behandelt. Und eine Sache, über die ich noch vielleicht was sagen könnte, wenn sich das ergibt, ist, ähm, Inwiefern ich glaube, dass eine Serie wie Game of Thrones oder viele Fantasy-Bücher allgemein auf eine andere Art und Weise schon sehr politisch sind, aber eben auf eine, die jetzt, ähm, wo offenbar man sich hierzulande schwer tut, das anzuerkennen, weil man, glaube ich, an einer sehr bestimmten Vorstellung von politischer Kunst oder engagierter Kunst ähm, sehr hängt.
0: Ich tue mir halt immer ein bisschen schwer mit diesem äh, engagierten Kunst. Ich mochte den, äh, den Artist Orange auch immer lieber als den Engage. Aber ähm, es gab halt mal die Unterscheidung, es gibt den engagierten Künstler und den in Rage geratenen Künstler, also den, den, den wütenden Künstler quasi, diesen Orange. Ähm...
1: Das sind diese saarländischen...
0: Äh ja, das ist dieser komische Einfluss von diesem Nachbarland. <lacht> ähm ich würde jetzt ganz gerne mal... Vielleicht äh, ein bisschen auf eine bisschen platten Art und Weise, aber vielleicht doch funktionierend ähm, mich der ganzen Sache nähern. Ich meine, es ist natürlich so, eine Serie funktioniert eigentlich über die Identifikationsfigur. Eine gute Serie, du hast eben Dale Cooper angesprochen, eine gute Serie funktioniert darüber, dass du auf jeden Fall einen wiedererkennbaren eine wiedererkennbare Figur hast, die aus einer gewissen Art und Weise entwickelt du eine Sympathie oder eine Antipathie dagegen. Es gibt auch Figuren, wo das äh, immer changiert, wo das äh, nicht ganz klar ist. Ich hatte beispielsweise bei Two Detectives, äh, ich mochte keine der beiden Figuren wirklich, aber ich mochte sie trotzdem total gerne und das gleichzeitig. Das fand ich ziemlich ziemlich spannend. Also Dieses Flippern, dieses Flippern zwischen diesen, äh, diesen Haltungen fand ich eigentlich ganz spannend. Wie ist das denn, du meintest jetzt eigentlich ähm, politische Kunst, ist es dann eigentlich schon politisch schwierig, wenn eine Figur nicht so ganz hundertprozentig klar als Merkmalsstifter gelten kann, wo nicht genau was ist die Person jetzt gut oder schlecht? Jeder weiß es von uns, Bond ist eine coole Sau, aber die Bond-Bösewichten sind meistens irgendwie cooler. Ist es dann halt einfach so, dass ähm, darf man sich dem, dem Bösen auch hingezogen fühlen, wenn es jetzt nicht so ein plattes Narrativ wie bei Bond ist, wurde, weißt du der am Schluss was aufs Maul kriegt?
2: Also ich meine, du hast jetzt eine ganze Menge ähm, durchaus sehr schwierige Dinge angesprochen. Also was, was heißt Identifikation zum Beispiel? Was heißt es, sich mit deiner Figur zu identifizieren? Ich meine, ähm, ist, wenn wir jetzt True Detectives sehen, glauben ja wahrscheinlich die wenigsten Leute, sie seien Rust oder sowas. Ähm, aber was man, glaube ich, tut, ist, dass man seine eigenen Ängste, Hoffnungen, Wünsche, Schmerzen, seine Vorstellungen davon, was richtig und was falsch ist, irgendwie, sagen wir mal, verbindet mit denen, der Figur, und daraus, dadurch sich herausgefordert fühlt. Und ich glaube, vor diesem Hintergrund sind natürlich die Figuren interessanter, also jetzt völlig unabhängig, ob wir Game of Thrones haben oder The Wire, oder wenn es das dann gäbe in der Schwarzer Klinik, die Schwarzer Klinik, ähm, sind natürlich die Figuren interessanter, die irgendwie gebrochen sind. Ich meine nicht gebrochen im Sinne von verzweifelt, sondern die irgendwie in sich gewissermaßen in sich das Gute und das Böse haben, in sich das, die, das Licht und den Schatten haben, in sich ähm, keine Ahnung, was. Äh, den Helden und den Schurken haben und so weiter und so weiter. Also die gewissermaßen nicht die Polaritäten durchexerzieren, sondern die Polaritäten auflösen und verbinden und zugleich eben auch zuspitzen. Und das ist wahrscheinlich einer der Punkte, weswegen ähm, zumindest für die heutige Zeit eine Serie wie Game of Thrones so gut passt, weil George Martin ist halt ein Autor, der, ähm, glaube ich, wie wenige andere es versteht, wirklich komplexe Figuren zu gestalten, die einerseits sehr, 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 sagen wir mal, auch sehr bewusst, also sagen wir mal, sehr gezielt sich beziehen auf Genre-Stereotypen, ja? also auf Typen, die man in ganz vielen Fantasy-Romanen, Fantasy-Filmen auch hat, aber andererseits das auf eine Art und Weise vertiefen und komplexer machen, die ähm, meines Erachtens so kaum ihresgleichen hat. Ähm, ob das die Serie im selben Maße hinbekommt, ist eine andere Frage. Aber wenn wir jetzt nicht bei dieser Abstraktion stehen bleiben, könnte ich, wenn du das willst, wenn ihr das wollt, auch einige Beispiele dafür geben, was ich damit meine.
0: Ich würde mich darüber sehr freuen. Ich würde noch ganz kurz ein kleines Bonbon dazwischen werfen. Ähm, es gibt ja Figuren, die nicht so ganz gut und nicht so ganz böse sind. Einer davon kocht Meth. Ähm, Walter ist ja halt einfach so, man kann über Walter denken, was man will, ähm, aus Breaking Bad. Ist irgendwie kommt es ja nicht von ungefähr, dass die der Serie so durch die Decke gegangen ist. Was ich ziemlich lustig fand, es gab dann bei Toys R glaube ich, in den Staaten, gab es dann tatsächlich Plüchfiguren von Walter und seinem, äh, seinem ähm, Beeper, also seinem hilfreichen Assistenten. Und da gingen halt Leute tierisch durch die Decke, dass sie gesagt haben, das ist eigentlich kein Spielzeug. Im Endeffekt ist es halt so gesehen, klar, es ist eigentlich kein wirkliches Spielzeug, was ähm, mit so einer Idee aufgeladen ist, das Spielzeug hat einen didaktischen Wert hat. Ähm, es ist halt eigentlich eher Merchandise. Ich meine, es ist wahrscheinlich auch so, dass ähm, ich würde mir beispielsweise auch einen ähm, Bloomberg ins... Ähm, nee, nicht Bloomberg, scheiße. Wie hieß er hier? Ja. Der Mensch mit der Katze von Bond?
2: Ähm, kein Bond-Fan.
0: Komm Gregor, 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 lass mich nicht im Stich. Hier, nimm mal das Laptop und recherchiere das. Ich würde mir beispielsweise halt auch einfach so einen Schurken ähm, in, ins Schaufenster, äh, ins, ins Regal stellen, weil ich es halt einfach witziger finde. Was ich jetzt halt einfach meine, ist, äh, meinte eben, ist... Ähm, es sind Gott sei Dank halt nicht so strahlende Helden wie Siegfried und halt auch nicht so böse Helden wie jetzt beispielsweise Hagen, sondern es ist halt einfach so eine Mischform aus beidem. Und das finde ich eigentlich relativ spannend. Und ich meine, klar, gibt es halt auch unglaublich viele Texte, die darüber handeln, dass eigentlich unglaublich viele Texte, äh, unglaublich viele Serien halt das Gefangenendilemma behandeln. Also wie in einer Ausnahmesituation, wie verhält sich der Held? Kann er sich eigentlich richtig verhalten oder muss er halt einfach seinem Vorteil entsprechend sich verhalten und so weiter? Ähm, gutes Beispiel dafür, auch keine klassische Serie, was meines Erachtens aber als Serie auch ganz gut funktioniert hätte, sind halt ein paar Beispielsweise die ähm, Tribute, die dann in der Arena kämpfen müssen. Im Endeffekt tun sie das ja nicht aus freien Stücken, sie tun es, um zu überleben. Das ist ja das, äh, quasi das ge klassische Gefangenendilemma. Okay, der Gregor stänkert schon, das ist gut, dann kriegen wir noch einen Rand. Ähm, jetzt ähm, Geh mal auf die Punkte ein, die du eben eingehen wolltest, weil ich muss eh eine Platte rumdrehen. Und der Gregor recherchiert.
2: Aber das heißt ja, dass mir jetzt gar niemand zuhört, wenn ich wir ja, für eine Band, oder? Ja, ja jeder geschlossene
0: Raum ist
2: ein Sarg. Ah ja. Aber ich meine, wenn du jetzt in eine Platte wechselst und Gregor Nein, recherchiert, dann heißt oh. das ja, dass kein Mensch mir wirklich zuhört, wenn ich jetzt äh, oh, ich extrem intelligente und interessante Dinge sage. So, ich, ich bin noch gleich wieder da, außerdem Kratzt extrem an meiner narzisstischen äh, Aufgeblähtheit. Aber gut, ähm, kommen wir zu den harten Fakten des Lebens. Zum Beispiel ein hartes Faktum des Lebens ist, dass. Ähm, Blöfeld. Blöfeld. Sag
1: es nochmal für die. Blöfeld ist der James bond besicht von dem Markus
0: kriegt.
2: Der heißt wirklich Blöfeld? Blöfeld. Achso, Blöfeld. Südafrika. <lacht> Nein, okay. Das ist,
0: ähm Wie hieß nochmal der deutsche, äh, deutsche Schauspieler, der ihn gespielt hat? Nee, das ist ein anderer. Du meinst wen anders? Wen meine ich denn? Du meinst Goldfinger und äh, da
1: heißt er anders. Kein Fröbe.
0: Ne? Fröbe, genau. Fröbe. Das ist, auch lustig, dass, das ist, das ist aber auch lustig, dass Deutsche eigentlich bei Bond immer nur als Bösewichter besetzt werden. Also hat sich, <lacht> ja genau, wo nicht? Ähm, aber Plofeld war doch der Typ mit der Katze, oder? Ja, das habe ich anderes. Okay, wie hieß der nochmal bei Goldfinger? <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: Daniel, da würde ich gerne mal kurz einhaken. <lacht> Parsi Lore, genau. <lacht> ähm, ist Bond eigentlich eine Frühform von der Serie? Ah. So die einzelnen Filme als Binnenerzählung Binnen und so weiter? Die
2: Bücher, ja, die Filme. ich glaube, Gregor hat dazu eine Meinung, nicht.
0: Ich denke, die Bücher,
1: ja, die Filme weniger. Erstmal, weil die zu lange auseinanderlagen. Zweitens, wegen den unterschiedlichen Schauspielern, die benutzt werden. Das ist doch der typische, wie nennt man das, Franchise oder so ähnlich, ja, Also, wo man das benutzt äh, und dann immer wieder neu aufkocht.
0: Gut, das heißt, ähm das heißt, du bist eher der Meinung, dass Flaming und O'Donnell wahrscheinlich ähm, schon irgendwie das ganze in der frühen Form seriell erzählt haben, oder?
1: Er meint Ein Fleming, denke ich, genau. den äh, Schriftsteller, der James Bond geschrieben hat. Und was er mir jetzt hier zeigt für Bücher, kenne ich leider nicht. Äh, Ein Fleming hat James Bond geschrieben, richtig, er hat es als... Naja, in irgendeiner Form als Serie geschrieben, es sind in sich abgeschlossene Geschichten, die jeweils mit der gleichen Hauptperson und gleichen Nebenfiguren wie M oder Q oder so ähnlich funktionieren und natürlich alle mit der gleichen Welt, auch wenn es eine sekundäre Welt, weil die auch äh, nur äh, ja, Stichwörter gibt, äh, nämlich wie da der frühe Kalte Krieg oder auch der fortgeschrittene Kalte Krieg und äh, was man da denn alles gegen die bösen Russen oder gegen die äh, Verbrecherorganisationen, die internationalen, machen kann oder muss.
2: Ich weiß jetzt nicht ganz genau, äh, was ich jetzt sagen soll. Ja, ich meine, soll ich jetzt was zu Game of Thrones sagen oder sind wir woanders oder was? Gut, also versuchen wir jetzt mal eine elegante Überleitung von James Bond zu gamer Ja, also so wie heutzutage auch James Bond, ein gebrocheneres vertritt, <lacht> tut es das ja Game of Thrones äh, auch und ähm, reißt sich damit ein in die äh, irgendwas... Ich weiß es nicht, ist mir auch egal. Also was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ähm, man sehr interessante Figuren findet, gerade auch auf der Ebene ähm, auf der Ebene von, sagen wir mal, Typen oder vermeintlichen Typen des Fantasy-Genres bei Martin. Ich sage jetzt ein paar Sachen, die sich erstmal auf die Bücher beziehen und die man nicht ganz eins zu eins auf die Fernsehserie übertragen kann, die aber auch zumindest, glaube ich, versucht werden von der Fernsehserie. Nehmen wir also mal die Figur, die am Anfang von Game of Thrones als der Protagonist und Held erscheint, Eddard Stark. Ich weiß nicht, wie weit ihr euch damit eigentlich beschäftigt habt, aber ebenfalls der gute Eddard Stark erscheint ja sowohl in den Büchern als auch in der Serie am Anfang eigentlich als der letzte Vertreter von Ehre, Anstand, Tugend, Wahrheit, Moral und so weiter und so weiter in einer durch und durch verkommenen Welt. Und nun, wenn man über Edward Stark redet, dann redet man meistens davon, dass er die erste Season bzw. den ersten Band nicht überlebt und also Martin da gewissermaßen die Leser und Zuschauer in die Irre lockt, weil er so tut, als wäre, oder sagen wir mal, weil die Erzählung suggeriert, man hätte dort einen epischen Konflikt wo Eddard Stark der Protagonist sei und dann fällt der Protagonist sozusagen aus. Das ist das, worüber meistens gesprochen wird. Was ich aber sehr viel interessanter finde, ist, wenn man sich anschaut, wie eigentlich zum, das Buch etwas suggeriert, was es zugleich unterminiert, bezogen auf nämlich diese Tugendhaftigkeit von Eddard Stark. Also wenn man sich genau anschaut, was diese Figur macht, ist das eine Figur, die eigentlich nur Fehler macht, also die eigentlich nichts richtig macht, von Anfang bis Ende. Und zwar macht sie deshalb nichts richtig, weil sie im Grunde genommen in einer extrem rigiden Vorstellung von Wahrheit und Ehre verfangen ist, die nichts anderes kennt als die eigenen Maßstäbe und nichts anderes kennen will. Und die interessanterweise auch nicht mal mehr den eigenen Maßstäben gerecht werden, will, äh, gerecht werden kann, weil Edward Stark zum Beispiel ganz am Anfang einen Deserteur der Nightwatch köpfen lässt, also jenes Ordens, der äh, die Grenze zu den fernen Nordländern bewacht. Und indem er ihn köpft, bricht er eigentlich mit dem, was er von sich selbst beansprucht, nämlich sozusagen die alten Wege des Nordens zu bewahren. Und interessanterweise ist dieser erste Fehler von ihm schon, wenn man so will, ein, eine Art Ursünde für den Roman, weil er da... Ja, ich habe gesagt, ich soll erzählen, das erzähle ich, weil er nämlich dort ähm, nicht hört auf die Warnung, die er hätte hören können, dass dort ein ganz anderes Böses naht von dem hohen Norden, das sozusagen sämtliche, sämtliche ähm, Konflikte um Throne und so weiter äh, lächerlich und kleinlich erscheinen lässt. Und das hätte er hören können, hört er nicht, obwohl er behauptet, er würde diese alten Werte des Nordens vertreten, ähm, begibt er sich da in eine, Position, die eigentlich ebenso klar nicht borniert ist, die, ähm, wie, wie, wie die der von ihm verhassten, korrupten und bankrotten Familien. Was aber interessanter ist, um das noch ganz kurz zu sagen, für dich, Markus, nehme ich an, dich kennt, ist, dass Leonard, äh, Edward Stark, wenn er dann ähm, als Hand of the King ähm, in der Hauptstadt angekommen ist, sich interessanterweise zwei Männern gegenüber extrem herablassend und arrogant verhält, die ihm permanent versuchen zu helfen, und die beide für eine sagen wir mal queere Männlichkeit stehen, nämlich einerseits der nur Littlefinger und andererseits äh, Entschuldigung, der nur Varys nicht Littlefinger und dann Littlefinger, der ein großer Intrigant ist, aber er hat als stark versucht in der Tat zu helfen und was daran interessant ist und darauf möchte ich eigentlich hinaus ist, dass diese Figur, die den Leser wirklich sehr sympathisch erscheint oder den allermeisten zumindest auch sehr an sich bindet, zugleich den Leser, wenn man es genau nehme, in ziemliche Konflikte bringt zu dem, was er wahrscheinlich selber eigentlich verwerte hat, weil nämlich dieser Edward Stark im Grunde eine ziemlich maschistische, archaische Männlichkeit vertritt, wie sich dann zum Beispiel auch im Umgang mit diesen beiden etwas merkwürdigen Männerfiguren zeigt. Aber dem Roman gelingt es, dass das kaum spürbar wird, weil die Figur in ihrer Ehrhaftigkeit so aufgeladen wird. Das war jetzt eine ziemlich lange Rede, aber ich glaube, oder ich hoffe zumindest, dass daran eins deutlich geworden ist, nämlich wie über die Spaltung der Figuren auch eine Spaltung von einem Leser- oder Zuschauergefühl erzeugt wird in Game of Thrones idealerweise.
1: Ja, also ich, ähm, gut, das wird jetzt ein... Pod oder Postcast, der primär über Game of Thrones geht, das sehe ich schon, <lacht> wird jetzt hier vielleicht an, an zwei Punkten widersprechen, nämlich, dass ich denke, natürlich hätte, also seine Figur wird von Anfang an als schwach dargestellt, das beginnt meiner Meinung nach aber eher mit der Einführung von dem bastard Jon Snow und den Zweifeln, die die ganze Zeit seine, seine ergebene Ehefrau dann doch hat, beziehungsweise, dass er nicht darüber reden will. Die Sache wird zum Beispiel auch auf eine geschickte Art oder auf eine, auf eine dramaturgisch geschichte Art und Weise unter den Teppich gekehrt, weil, weil die ganze Zeit offen gelassen wird, dass da womöglich eine mysteriösere und größere Geschichte hintersteckt und dass er sozusagen in irgendeiner Form das Richtige getan hat, als er diesen Bastard gezeugt hat. Nichtsdestotrotz hat er ja seine Ehefrau betrunken. Die andere Sache ist, ja, richtig, er hätte natürlich hören müssen auf die Warnung des Deserteurs, aber was ja eben die Person in irgendeiner Form dann wieder für den Leser als, äh, als, als Archetyp irgendwie greifbar macht, ist eben, dass er ja selber dieses Mitleid hat und oh, Jetzt muss, ich das, jetzt muss ich das hier selber machen, ich werde meiner Verantwortung gerecht und köpfe den selber und die Gerechtigkeit sozusagen als blinde Gerechtigkeit, wie sie ja sein sollte, durchzieht ähm, und eben alle Gründe, gerade jetzt auch für den modernen Leser womöglich, äh, der Deserteur, der vor dem, vor dem entsetzlichen äh, Grauen flieht und deswegen nicht kämpfen kann, dem man womöglich Verständnis entgegenbringen könnte, nein, er ist ein Deserteur, er hat damit das Gesetz gebrochen und er wird von ihm dann eben geköpft, ähm, mhm. Das ist natürlich so richtig, aber was er dadurch natürlich macht, ist, er ist, ja richtig, er ist natürlich eine entsetzliche, paternalistische, äh, in irgendeiner Form ja altmodische Vaterfigur, die wir alle gerne hätten, die aber in Wahrheit sich ja dann immer wieder schwach verhält, weil sie ja doch äh, zum Beispiel konfrontiert mit dem versoffenen, korrupten König ähm, und der ganzen Bagage, die da dran hängt, den Lannisters und so weiter, wir möchten das vielleicht nicht zu weit führen, ähm, wenn er sich mit denen konfrontiert zieht, dann dann hat er ja nicht... Äh, um mich jetzt mal hier wieder herabzulassen, hat er nicht die Eier in der Hose, um zu sagen, diesem König folge ich jetzt so nicht mehr treu doof, sondern sag ihm mal, dass das alles falsch läuft oder ersetze den gar oder tue irgendwas dagegen, dass er sich so verhält, wie er sich verhält, nämlich selbstzerstörerisch und in irgendeiner Form ja auch egoistisch. Also er wird schon als schwach dargestellt, aber vielleicht ein bisschen anders, als du das jetzt sehen würdest, ohne die, die Gender-Kiste gleich aufzumachen. Um
2: also ich weiß jetzt gar nicht, wo der Widerspruch war zu dem, was ich gesagt habe. Du hast doch alles bestätigt, was ich gesagt habe. Also aus meiner Sicht zumindest. Aber, aber ähm, es ging mir auch jetzt weniger um die Genderkiste, sondern darum, um zu zeigen, wie geschickt ähm, der Martin mit den verschiedenen Figurentypen arbeitet. Weil du siehst ja Littlefinger und Varys durch die Augen von Ned Stark. Also ich meine, die haben ja keine eigene Stimme. Zumindest im Buch nicht. Und was du dann hast, sind Beschreibungen, wo der Erzähler, entschuldige Markus, das muss ich noch kurz erklären, dann es zu platt, wo der Erzähler übernimmt sozusagen die Werturteile von Ned Stark. Also der Erzähler sagt dann irgendwie wie schleimig oder süßlich duftend der Veris sei und so weiter. Also wurde wirklich so eine, irgendwie so eine effeminierte Einnuchen ähm, Widerwärtigkeit sozusagen karikiert wird. Und der Punkt ist, dass man darüber gar nicht merkt oder als Leser vielleicht aus dem Blick verliert, dass da Varys wirklich versucht, nach allem, was man sagen kann, wirklich versucht, dem Netztag zu helfen, immer wieder und wieder versucht, ihm zu helfen und da an eine Wand läuft, die eben aus einer bestimmten Vorstellung von Ehre und Männlichkeit gefertigt ist, diese Wand. Und das Spannende ist ja, dass wir als Leser, wage ich jetzt mal zu behaupten, in den meisten Fällen das zugleich total toll finden, weil wer ist denn beliebter als die Starks? Ich meine, wer ist beliebter als die Starks und den Lesern mit eben ihren archaischen Vorstellungen von Ehre und Tugend und so weiter und so weiter und so weiter. Und ich glaube, was Martin ganz allgemein macht, was man bei Ned Stark merken kann, zugespitzt ist, dass man hier Figuren hat oder dass sozusagen die Figuren Letzten Endes, umso verlorener sind, umso mehr scheitern in dieser Welt, je weniger sie in der Lage sind, ihre eigenen Vorstellungen anzupassen an Umstände, die sich ändern, Konflikte, die sich ändern und so weiter und dass darüber eben aber nicht einfach gut oder böse verhandelt wird oder sowas wird richtig oder falsch, sondern glaube ich einfach nur eine endliche Komplexität sich auftut, gerade um diese Fragen herum.
1: Genau, da ist ja dann die ganze Familie Stark das beste Beispiel. Genau. Denn was ist der Grund, warum, warum Robert umgebracht wird? Ist ja genau das: Er ist nicht bereit, irgendwie einzusehen, dass er vorher eben äh, Sachen Versprechungen gemacht hat oder sonst was, denen er sich anpassen muss, und dann sagt er einfach: Naja, nein, ich mache das jetzt so, weil das ist so richtig.
0: Aber <lacht> Weil die Sache ist, ich brauche jetzt schnell dieses Mikrofon. Es ist nicht so, dass ich jetzt auch mal zu Wort kommen will, sondern sonst ist die Brücke weg, wenn wir wieder zurück in dieses Game of Thrones-Ding kommen. Das können wir auch gerne gleich machen. Du hast mich eben so ein bisschen, du hast mich eben gerade so ein bisschen verdutzt angeguckt, warum ich über Flaming gesprochen habe und über Peter O'Donnell und über Martin. Du hast auch eben davon gesprochen, die Leser. Das heißt, wir haben jetzt gerade die mediale Ebene gewechselt. Wir sind von, ja, wir sind, ja, ja. Wir sind halt quasi jetzt in den Romanen und beispielsweise bei Fleming ist es ja so, dass er ja auch komplexer, die Romane von Fleming sind ja deutlich komplexer als die Bond-Filme. So komplex sind sie natürlich nicht, weil das ist halt einfach so ein komischer, chauvinistischer Ar äh, so eine chauvinistische Arschnase, die dir immer wieder die Welt rettet. Äh, meistens sind die Schurken viel cooler als er. Warum ich eben Peter O'Donnell ins Spiel gebracht habe, wenn du ihn noch nicht kennen solltest, kann ich ihn dir sehr ans Herz legen. Peter O'Donnell hat eine Figur entwickelt, die heißt Modesty Place. Ähm, das ist quasi das Bond-Girl ohne Bond. Also Bond-Girls sind ja meistens halt irgendwie sexy und cool und hilfreiche äh, Assistenten, aber irgendwie auch nicht, äh, auch nur so Halbrollen. Ähm, sie ist halt einfach die, die das Ganze kann, was der Typ auch kann, nur viel besser und das mit Charme macht und mit einem sehr, sehr britischen, äh, sehr, sehr britischen Witz. Also wem Bond-Romane zu Platz sind, liest Peter O'Donnell. Und ähm, jetzt kommen wir mal nochmal auf Game of Thrones zurück. Habe ich ihn jetzt gekränkt, weil er wegrennt? Okay, nicht, dass er jetzt irgendwie weint, ich irgendwie sein männliches Idol infrage gestellt habe. Ähm ich fand es eigentlich ganz schön, dass du a diesen Mediensprung gemacht hast, halt wir Leser, nicht wir Gucker. Das fand ich ähm, relativ hübsch. Und es ist natürlich die Frage, auch wenn die Serie komplexer ist, als nun mal der Film beispielsweise ist. Es ist halt einfach das komplexere Medium, was sich natürlich auch mehr Zeit nimmt, ist ja immer noch das Buch. Und du hast es eigentlich ganz schön äh rausgearbeitet, als du gesagt hast, sie haben keine eigenen Stimmen. Ich habe jetzt Game of Thrones selber noch nicht gesehen. Daher weiß ich auch gar nicht, wie das visuell verhandelt wird. Wie werden denn diese beiden Figuren... Im, ich meine, im Buch ist es ganz klar, wenn keine eigenen Stimmen sind, funktioniert das immer nur über den Blick, äh, das, äh, den wertenden Blick von der, von der Erzählstimme, die dann sagt, so funktionieren die. Wie wird das eigentlich, ähm, diese Art und Weise der... Ja, das, wie soll man das nennen, der, der, ähm, der Wie macht man das in der Serie?
2: Das ist ähm, eine sehr spannende Frage, ähm, die ich am liebsten erst dann beantworten würde, wenn Gregor da ist, ähm, weil der dann sozusagen ähm, mir gleich wieder widersprechen kann. Glücklicherweise kommt er jetzt zurück, um die Antwort auf die Frage. Ähm, die ich jetzt versuchen würde äh, zu hören. Also die Frage, Gregor, war, ähm, wie man eigentlich ähm, in der Serie sowas macht, wie das, was ich jetzt versucht habe zu beschreiben als Lesersteuerung. Ja? Also um das nochmal noch kurz zu erklären, für die, die noch nicht Game of Thrones gelesen haben, die Bücher sind eben in Kapitel unterteilt, die jeweils einer Figur zugeordnet sind. Also die heißen auch nach dem Namen der Figur grundsätzlich. Auch in späteren Bänden, wenn es dann Viele Figuren gibt es nur in einzelnen Kapiteln auftaucht mitunter. Ähm, aber egal, was ich sagen wollte... Kurze Zwischenfrage. Ja?
0: Du nein, musst wir nicht geben, du kannst ja...
2: Ah, okay. Markus, Zwischenfrage, genau. Doppelpunkt.
0: Doppelpunkt. Das ist aber jetzt einfach so, wenn Person XY zum zweiten oder dritten oder vierten Mal geschildert wird. Ist das nicht Kapitel XY1? Nein, nein,
2: also die Kapitel heißen immer nur nach den Namen. Von also der Person. Also Eddard zum Beispiel, wenn es Eddard Stark ist, John, wenn es Jon Snow ist, ähm, Cersei, wenn es Cersei Lannister ist, Daenerys, wenn es Daenerys und so weiter, Stormborn und so weiter ist.
0: Was kann, ist
2: genau, und was, und, das, und, was, und, und was Martin halt macht, ist, am Anfang macht er es noch so nicht so konsequent, aber später dann extrem konsequent, ist, dass er sozusagen die Erzählstimme anpasst dem, was die Figuren wissen, denken, fühlen, Sehen. Also sozusagen die Welt wird durch ihre Augen gesehen und auch die Sprache ist durch ihre Augen gefiltert sozusagen. Das ist später, finde ich, sehr konsequent, anfangs noch nicht so sehr. Ähm, und was... Er dann aber macht an Punkten wie dem Beschriebenen, wenn es um Varys geht, ist das sozusagen der Erzähler sich gleichsam anstecken lässt von der Figurenperspektive. Also, wo gewissermaßen die Differenz zwischen einer Sicht einer Figur und einer, sagen wir mal, über die Figur hinaus gültigen Wahrheit nicht mehr erkennbar ist für den Leser. In der sprachlichen Gestaltung würde ich jetzt mal behaupten und, ähm, oder das ist ja sozusagen meine These unter anderem wie Martin das macht in äh, seinen Büchern und die Frage ist wie macht das die Serie und ich glaube ähm, sie macht das ähm, wenn sie gut funktioniert macht sie es über Montage also ich glaube was die Serie versucht ist über ähm, gewisse Formen von Montage eine ähm, eine Spaltung der Zuschauerposition herzustellen oder über eine Form von, sagen wir mal, Vermischung von ästhetischen Signalen innerhalb derselben Szene.
0: Ganz kurze Zwischenfrage, weil das ist jetzt halt schon durchaus ähm, fachspezifisch. Was ist die Zuschauerperspektive und was ist eine Spaltung der Zuschauerperspektive? Ganz kurz, einfach für Leute, die sich jetzt noch nicht mit Filmtheorie auseinandergesetzt haben, mal an zwei Punkten aufgerissen.
2: Also das ist jetzt ähm, das, das, das ist jetzt kein Fachterminus, sondern das, was ich eben versucht habe zu beschreiben. Ähm, anhand von Eddard Stark als einer Figur, die einerseits der Große hell zu sein scheint, andererseits bei genauerem Hinsehen doch extrem ähm, schwierig ist und wo, glaube ich, eben auch der Leser in eine Spaltung gegenüber dieser Figur hineingeführt werden soll. Ähm, darauf habe ich das eben bezogen mit der sozusagen gespaltenen Leserperspektive. Und ich glaube, beim Zuschauer gibt es was Ähnliches. Und das kann man, denke ich, ähm, gut an dem Beispiel von Daenerys erklären. Und das ist, oder dem Anfang von Daenerys, der Daenerys-Erzählung. Und das ist, glaube ich, also ich meine, ähm, das ist auch eine Sache, du hast dir ja eben erzählt, die. Ähm, die, äh, diese Zusammenschnitte von Sexszenen auf Game of Thrones. als abgesehen davon, dass ich finde, dass das maßlos übertrieben wird, äh, die Bedeutung dieser Sexszenen, dass ich mich auch frage, ob das jetzt wirklich so ein großer Skandal ist, wenn jetzt ähm, Sexszenen er inszeniert werden oder sowas, ähm, oder keine Ahnung was... Also was ich sagen will, ist, dass also mir scheint das Ganze extrem aufgeblasen, aber ähm, es gibt daran schon eine interessante Dimension und die findet man zum Beispiel bei den Nerys. Also, es ist ja so, dass die Serie in einem Punkt sehr, sehr stark bricht mit dem Buch, was die Daenerys-Handlung betrifft, und zwar die, ähm, wie sie zusammen, also die Hochzeitsnacht mit ihr, dem Krieger, an dem sie verheiratet wird, Karl Drogo, ist im Buch ganz anders als in der Serie, weil im Buch ist das ganz definitiv eine Liebesszene, ganz explizit keine Vergewaltigungsszene, also wirklich ganz explizit eine konsensuale und befriedigende Sexszene, ähm, wo das Kapitel mit einem gehauchten Ich will sozusagen von den Daenerys endet. Und in der Serie hingegen ist das eine Vergewaltigungsszene oder sagen wir mal eine Szene, die extrem nah an der Vergewaltigungsszene dran ist. Und was die Serie macht, und das ist glaube ich jetzt die Antwort auf die Frage mit der gespaltenen Zuschauerposition, ist, dass sie diese Vergewaltigungsszene in einer geradezu aberwitzig, kitschig nach also mit allen klassischen Ingredienzen romantischer Liebe angereicherten Kulisse stattfinden lässt. Das heißt, die beiden reiten an einen Cliff über einem Meer, es ist Sonnenuntergang, man hat ähm, wunderschöne Farben, man hat sozusagen also richtig einen Sonnenuntergang wie aus einem Hollywood-Liebesfilm der 30er, 40er Jahre über dem Meer und da findet dann diese brutale Sexszene statt und das ist ein, ein Beispiel, es gibt eine ganze Reihe von anderen Techniken, aber ein Beispiel, was diese Serie macht, glaube ich, um diese Spaltung hervorzurufen, nämlich, dass sie hier Dinge in Konflikt treten lässt, also in Konflikt tritt was inhaltlich gewissermaßen erzählt wird. Ja? Also eine Frau wird mehr oder weniger, also eine Jungfrau wird von einem riesigen Typen mehr oder weniger zum Sex gezwungen. Ja? Das ist das Inhaltliche, aber die, aber die Inszenierung ist romantische Liebe, Schönheit, Sinnlichkeit, Erfüllung. Und das ist, glaube ich, ein Bruch, der sich auch überträgt oder scheint mir zumindest auf die Zuschauer. Ich glaube, das ist mehr das Kandalon, als dass da irgendwie Frauen von hinten genommen werden. Dass nämlich die Sexszenen häufig in irgendeiner Form zugleich Fantasien bedienen, die vielleicht sehr viele Leute haben, auch von irgendwelchen geilen keine Ahnung was, äh, wilden Liebesnächten oder sowas, aber das in, in irgendwelchen Brüchen und inszenatorischen Verwerfungen tun, die das zugleich in eine ganz andere Richtung, die sehr viel dunkler und gefährlicher und schmerzhafter ist, ziehen.
0: Nur eine ganz kurze Verständnisfrage für jemanden, der jetzt Game of Thrones nicht gesehen hat. Das klang jetzt ähm, anfänglich so wie ein Bruch mit einer Erwartungshaltung, dass man jetzt irgendwie Hans Zimmer spielt, die romantische Harfe. Und dann äh, passiert etwas, was gar nicht irgendwie so ähm, damit in Verbindung gesetzt werden kann. Ist das so, dass dieses Skandalon daher rührt, dass es halt kritisch thematisiert wird oder passiert das einfach und es ist äh, befremdlich, dass es halt einfach passiert und vom Setting her nicht passt? Ich glaube, will antworten.
1: Gut, Daniel wird da auch noch was zu antworten. Also ganz kurz zu dem Skandal. Ich persönlich glaube, dass der nicht aus dieser Szene kam, sondern eher aus der Häufigkeit der Sexszenen, die komplett äh, unnötig sind. Weil das ist der Punkt. Also Wer das Buch gelesen hat, wer die Filme gesehen hat, wer nur die Filme gesehen hat, beziehungsweise die Serie, ähm, dem fällt... Das vielleicht nicht so auf, aber wer die Bücher gelesen hat und die Serie gesehen hat, dem fällt auf, dass es in der Serie deutlich häufiger vorkommt, gerade wenn man die zusammengedampften Storylines ansieht, als es im Buch vorkommt. Ähm, Im Buch kommt es trotzdem noch vor, das bricht natürlich mit klassischer Fantasy, aber das ist, die Bücher brechen sehr viel mit klassischer Fantasy, gerade auch dadurch, dass das magische Element bis auf die Brachen äh, ja eigentlich komplett rausbleibt. Das ist ja das Interessante. Also es, es schleicht sich ganz am Anfang rein, das machen sie in der Serie ganz gestickt, ganz am Anfang ist, schon, ist es schon da und dann ist es aber weg und dann taucht es erstmal nicht mehr auf. Aber es ist am Hintergrund, außerhalb des Sichtfeldes des Lesers, ist es da. Wir wissen es als Leser oder als Zuschauer auch. Aber es taucht erstmal nicht auf, sondern es geht erstmal um diesen seltsamen mächte -Konflikt. Aber zurück zum Sex. Ähm, es ist so, ja, ich glaube nicht, dass es an der Szene hing, weil die wichtig ist für die Handlung und für das Verhältnis von Daenerys zu, zu Karl Drogo und, und wie es ändert. Äh, wie es in dem Buch ja eben sich allein in dieser Nacht ändert, weil sie dann ja on top ist. Äh, ja, wie auch immer man dazu stehen mag, was jetzt die Symbolik angeht, aber ähm, woran sich alle Leute, glaube ich, gestört haben ist, oder was, was gesagt wurde, dass man sozusagen es ja fast timen kann, wie oft Sexszenen auftauchen oder auch nur blanke Titten. Ähm, und das ist die Kritik, die oft geübt wurde, und da würde ich sogar auch noch zustehen, dass es danach ist, dass wenn man in die Serie reinsäppt, man so eine gewisse Zeit lang gucken kann und dann tauchen da welche auf. Ob die jetzt nötig sind für die Handlung oder die Handlung voranbringen, ist vollkommen nebensächlich. Und das ist das Problem, was womöglich damit zu sehen ist. Aber natürlich ist es richtig, Daniel möchte noch was sagen. Aber es ist eben so, es sollte kein Problem sein,
2: Titten zu sehen. Also, es sollte kein Problem sein, Titten zu sehen. Das war ich also, vielleicht ein bisschen wenig, kurz, kurz gesagt. <lacht> <es wiederholen. lacht> ähm, Markus möchte, dass Gregor seinen letzten Satz nochmal wiederholt.
1: Das werde ich nicht. Ich werde sagen, es sollte kein Problem sein, sozusagen in der Serie, die an Erwachsene gerichtet ist, wenn es die Handlung voranbringt, dass man da auch Sexszenen
0: zeigt. So, da die eigene, da Gregor jetzt hier gerade mit seiner Schere im Kopf Tango tanzt, äh, werde ich das wiederholen, was er gesagt hat. Danach bist du dran. Es ist alles gut. Das war ein schöner One-Liner. Ähm, ähm, Gregor sagte, es ist völlig okay, dass man Titten sieht. Ähm, ist vielleicht auch etwas, worüber wir gleich noch reden sollten, über Brüderie. Ja, ja. Aber der Daniel ist so heiß, der ist so heiß darauf. Das Schöne an der Sache ist, ich glaube, ich hoffe, er hat noch eine zweite Flasche dabei. Es könnte nämlich sehr unterhaltsam werden. Schade, aber ich habe noch eine zweite Flasche. Sehr schön. <lacht> sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ihr kriegt ähm, gerade die Hintergrundgeräusche nicht mit. Also Daniel weigert sich gerade, dass Gregor gehen will. Gregor hätte eigentlich gute Gründe, das zu tun. Ich glaube, Daniel hat schon gewonnen. Gregor äh, gibt sich dem schon hin. Alles gut. Ähm, Daniel, du darfst.
2: Wir geben uns hin. Äh, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen. Das ist das Ich wollte sagen, das glaube ich wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in der Tat diese Szene kritisiert worden ist ähm, von feministischer Seite oder von, was ich jetzt überhaupt nicht abwerten möchte, aber ich möchte nur sagen, es ist kritisiert worden von, glaube ich, einem etwas falschen Verständnis von dem, was ähm, im visuellen Medien sozusagen politisch wie auch immer zu bewerten sei, weil es eben auch hier wieder sehr an der Repräsentationsebene hing. Sozusagen. Man hat gesehen, da wird irgendwie eine hübsche Frau ähm, zur Gaudi des Zuschauers ein bisschen missbraucht sozusagen. Und das hat man als wahre Münze genommen. Was man eben nicht gesehen hat, ist, glaube ich, das, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, nämlich, dass da sehr bewusst ein Konflikt inszeniert ist, der auch, glaube ich, als Konflikt da sein soll im Zuschauer oder in der Zuschauerin. Zwischen zum Beispiel eben dem brutal missbräuchlichen und dem romantisch abenteuerlich, wild, verführerisch aufgeladen. Und das macht die Serie glaube ich doch häufiger. Und jetzt zu dem zu kommen, was Gregor gerade gesagt hat. Das scheint mir nämlich wichtig zu sein, nämlich Handlung. Handlung voranbringen. Ich glaube, also ich, ich glaube, wir, ähm, was man wissen muss, ist, dass George Martin zum Beispiel oft dafür kritisiert wird, dass er gerne lange über Essen schreibt oder über Landschaften oder sowas. Das wird, das wird viele Leute kritisieren ihn dafür, ich nicht so, Gregor. Wirklich, weil sie nämlich sagen, genau wie du das bringe, die Handlung nicht voran. Okay, Gregor wird mir gleich noch eine, eine, eine Antwort darauf geben, was ich sagen wollte, ist, dass ich glaube, dass das ebenso wenig bei Martin greift wie bei der Serie, weil dass Martin zum Beispiel sich wirklich Mühe gibt, die Welt sinnlich greifbar zu machen. Ja, also wirklich im Sinne von wie riecht das Essen? Wie schmeckt das Essen? Wie riechen die Straßen? Wie, welche Farben hat die Welt? Ja, wie fühlt es sich an, auf der Haut an diesem Cliff zu stehen und äh, an dieser Klippe zu stehen und den Meerwind zu spüren? Das ist, glaube ich, auch wenn es die Handlung nicht voranbringt, sozusagen, ist, glaube ich, ja, kann, kann keine Sorge, das ist gar nicht polemisch gegen dich, Gregor, ähm, das ist, glaube ich, Extrem wichtig, weil ich glaube, nur so funktioniert Fantasy. Die Welt muss sinnlich erfahrbar werden. Du musst als Leser das Gefühl haben, ganz in, diese Welt, in dieser Welt zu sein. Ich glaube, wenn das nicht ist, hast du ein Problem. Und um, um, um zu den Titten und so weiter in der Serie zu kommen, ich glaube, dass viele von diesen vermeintlich überflüssigen Sexszenen durchaus wichtige Dinge leisten, um ein Beispiel zu geben. Tyrion, die Lieblingsfigur aller Leser fast, wird ganz anders eingeführt. In der Serie als im Buch, nämlich im, in der Serie in einer ziemlich abstrusen Sexszene mit, ich glaube, drei, vier, fünf verschiedenen Huren, ähm, die er alle gleichzeitig irgendwie einen ganzen Nachmittag lang begatten will. Und was jetzt interessant ist daran, ist, dass meines Erachtens nach, damit etwas gemacht wird, und das war das, was ich eben sagen wollte in der Montage, darf ich das kurz ausführen, darf ich? Ich glaube, das versteht man nur, was das bedeutet, wenn man es vor dem Hintergrund der Kombination in dem Schnitt betrachtet. Nämlich ist diese Szene gereiht durch zwei Szenen, die Eddard Stark und den König Robert Baratheon zeigen, in der Krypta von Winterfell, dem Stammsitz der Starks, wo es darum geht, dass die beiden über den tragischen Tod von Eddards Schwester, die Robert geliebt hat, sprechen und sprechen über ihre Freundschaft und sprechen darüber, dass, sagt zumindest Robert, sie zusammen nochmal das Reich aufbauen können. Und diese Szenen von einem hohen heroischen Pathos werden total schroff geschnitten gegen diese Sexklamotte Und ich sage jetzt wirklich Sexklamotte im Sinne von Genrebezeichnung aus den 70er Jahren, ja? äh, in der Tyrion eingeführt wird. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo die Serie teilweise wirklich gut ist. Also du hast sozusagen dieses so heroen pathos und dann, kommt, und dann kommen die Huren, die sozusagen auch wirklich wie in einem Sex aus den 70er Jahren, so nach dem Motto, für jeden Geschmack was dabei, einer hat große Brüste, einer kleine Brüste, die eine ist dunkel, die andere rothaarig, wo, wo wirklich so, ein, so eine völlig abstruse ähm, hypertrophe Potenzinszenierung bei gleichzeitiger völlig absurder Verfügbarkeit von allen möglichen Formen von Weiblichkeit sozusagen ähm, zusammengeklatscht wird in der Einführung von Tyrion, was, glaube ich, einfach dazu, da, dazu beiträgt, radikal zu brechen, den Pathos, der davor da war, ist eine völlig andere emotionale und ähm, Sagen wir mal, inszenatorische äh, Logik zu überführen und darüber aufzuspalten eigentlich die Ideen, was es eigentlich heißt, in dieser Welt zu leben und in dieser Welt zu sein, was das eigentlich für eine Welt ist, dieses Westeros, in dem diese Figuren sich bewegen.
1: Ja, ich muss dazu, bevor Markus äh, noch was dazu sagen will, muss ich trotzdem kurz sagen, genau, Erstmal möchte ich dich trennen zwischen Buch und Serie und mit dem Buch, was du gesagt hast über das Buch, richtig, da gehe ich voll nicht mit dir en paar. Da, da rennst du bei mir offene Türen ein, er beschreibt die Welt sinnlich, das muss er. Da kommt Sex drin vor, in den Büchern weniger als in der Serie und äh, jedenfalls im Verhältnis. Und das ist auch sehr gut, dass es vorkommt und das macht das eben alles sehr greifbar und erfahrbar und die Bücher sind in der Hinsicht, in vielen anderen Hinsichten auch ganz großartig. Aber wir redeten ja über die Serie und da gibt es eben Sachen wie die, die du beschrieben hast, die durchaus die Handlung voranbringen. Und es gibt eben andere, die sind vielleicht nicht immer nötig. Die berühmteste da, wenn wir schon über spezielle Szenen reden, ist die eben mit Littlefinger und äh, in, in dem Bordell. Ähm, gut, er sieht es anders, sie ist wichtig. Ähm, ich hatte das Problem damit, dass die Serie sich da auf, auf, auf ein Niveau, wie es leider zum Beispiel in Rome oder in, in Spartacus ist, herablässt, die unnötig gewesen wäre, meiner Meinung nach. Und jetzt möchte Markus das hier beenden.
0: Ich habe dir das ganze Ding jetzt nicht gesehen und nach der Schilderung, die du gerade geliefert hast, interessiert mich ja eine Sache doch durchaus. Wenn du davon sprichst, dass er um, Faszinosum, sein Faszinosum darin besteht, dass er unglaublich sinnlich Dinge erfahrbar macht, würde ich mir ganz gerne mal wissen, wie ist das? Ich meine, dieses Ding, dass der Typ halt ultra potent ist, so wie Bond, dass er halt irgendwie äh, fünf Damen ähm, den ganzen Nachmittag halt bespaßen kann, das ist halt einfach ein alter Hut. Ja, aber ja, warte, warte, warte. Ähm, was mich jetzt interessiert, ist halt einfach ähm, Typen, die unglaublich viele Huren einen ganzen Tag lang über bespaßen können. Das ist halt einfach so ein Topos, den er halt irgendwie in der runter runtergeköschelten und gelangweilten Fassung hast du dann, ist halt eigentlich in jedem schlechten Gangster-Rap. Wie ist, das, ähm, wie ist die sinnliche Erfahrbarkeit von der Frau, die an dieser Klippe vergewaltigt wird? Kriegt man da auch mit, ähm, wie der Wind auf ihrer, auf ihrer Haut ist? Wenn du sagst, ja, das ist eine, äh, das ist jetzt, mh, können wir vom Feministische Seite halt irgendwie kritisieren. Genau, ich meine, im, im, wie ist das halt einfach? Wie äh, benutzt man diese Vergewaltigungssequenz? Also diese Demütigung, diese, diese gewalttätige Demütigung, benutzt man sie als dramaturgisches Element? Ist es halt einfach nur etwas, was es die Story vorwärts bringt? Ja, ist es nur etwas, was die Story vorwärts bringt? Oder ist es halt etwas, was halt einfach sinnlich geschildert wird in all ihrer Brutalität und Ekelhaftigkeit, damit der Leser sich halt einfach äh, empathisch in diese Figur einfügen kann? Oder geht er gar nicht so weit? Okay.
2: Jetzt, jetzt müssen wir nochmal kurz unterscheiden. Also die Vergewaltigung oder diese quasi Vergewaltigung oder diese, sagen wir mal, am Rande einer Vergewaltigung sich befindliche Szene gibt es in der Serie, nicht in den Romanen. Ja? In den Romanen gibt Martin sich, glaube ich, sehr viel Mühe. Es gibt auch in den Romanen Vergewaltigung und brutalen, missbräuchlichen Sex. Aber ich glaube, Martin schreibt sehr gerne Sexszenen aus der Sicht von Frauen, wo es ähm, um weibliche Begierde geht, die, glaube ich, auf eine sehr erotische und schöne Weise auch erfahrbar wird in den Büchern. Ähm, Eben, das ist der Punkt und dazu wollte ich ja gerade, aber das ist das, was ich versucht habe zu erklären. Ich glaube, du kannst das auf zwei Ebenen betrachten. Du kannst sagen, hier wird irgendwie mit einer sexistischen Lust an der Unterwerfung von Frauen auf Einschaltquoten spekuliert. Das sagen auch viele Leute. Ich glaube, dass das aber nicht zu kurz, also dass das zu kurz greift, weil, wie ich eben versucht habe zu erklären, ist ja diese Gespaltenheit in der Szene gibt. Und diese Gespaltenheit, glaube ich, kann sich übertragen auf dich als Zuschauer und mich als Zuschauer oder dich als Zuschauerin, mich als Zuschauerin. Was ich damit sagen möchte, ist, dass auf dieser Ebene hast du halt, glaube ich, eine Konfrontation und das macht die Serie in ihren besten Momenten mit deinen eigenen Vorstellungen.
0: Das ist halt genau die Frage, die ich eben gestellt habe. Ist in diesem Moment, diese, ist diese, ist diese Vergewaltigungssequenz, ist es ein dramaturgisches Ding oder ist es halt wirklich so ein etwas, was Empathie hervorrufen will? Na gut,
1: also zunächst mal
0: muss eine
1: Fernsehserie natürlich anders als die Romane viel stärker mit Bildlichkeiten arbeiten. Das fängt schon mit, den, mit dem Typecasting der, der äh, Schauspieler an, ähm, die eben in jedem Zuschauer, jedenfalls kann ich das von mir sagen, gewisse Gefühle hervorrufen. Nehmen wir unser aller Lieblingsbeispiel, der... Unser Lieblingskönig, der Kleine, ähm, sagt den Namen, der fällt mir gerade äh, peinlicherweise nicht ein. Ähm,
2: meinst du König,
1: Der junge Bursche, der dann aus der Ehe von Bruder und Schwester hervorkommt äh, und dann König wird, äh, sagt seinen Namen. Okay. Joffrey, genau. Joffrey ist natürlich als Schauspieler ähm, den armen jungen Mann, den sie da gecastet haben, also dermaßen unsympathisch, <lacht> ähm, was natürlich Absicht ist. Genau das gleiche gilt eben für die, für die Handlungen so, wie sie vorgenommen werden oder über die wir jetzt gerade reden, die müssen natürlich platter sein, als es im Buch geht, weil man da ja die Gefühle aus der Sicht eben heraus berichten kann und das Umfeld besser berichten kann. Und ich glaube, deswegen werden, werden diese Dinge so, wie sie, so wie sie da sind, naja, verkürzt ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich werde das jetzt mal aus Ermangelung eines Besseren benutzen. Deswegen werden sie eben so verkürzt und deswegen mag es sein, dass man da dann eben ähm, ja, auf diese
0: Szenen so zurückgreifen muss. Also... Du hast gerade eben, äh, eben einen Aspekt angesprochen, den ich ziemlich interessant finde. Ähm, zur Maximierung des Erfolges fragwürdige visuelle Praxen einsetzen. Vergewaltigungsszene zur Erhebung der Quote. Einfach mal runtergebrochen. Mich interessiert halt einfach gerade daran, ist es halt einfach etwas, was man auch zweideutig lesen kann? Also ist es halt einfach so, man kann es auch kritisch lesen oder ist es halt, ist es subversiv oder ist es affirmativ? Weil wenn es affirmativ ist in der Serie, dann ist es doch diesen Büchern gegenüber einfach ungerecht, so wie du es schilderst bisher.
2: Ja, aber Markus, aber deswegen, ähm, weißt du, deswegen hatte ich von der gespaltenen Zuschauerposition gesprochen, ähm, weil ich... Ja,
0: eine gespaltene Zuschauerposition. Ich meine, du kannst die entwickeln, wenn du halt einen gewissen kritischen Anspruch an Sachen hast. Das ist aber die Frage, ist es halt einfach in der Darstellung affirmativ oder subversiv? Das ist halt die Frage, die immer noch nicht beantwortet ist. Ja.
2: Aber weißt du, das kann man nicht beantworten, glaube ich. Ich glaube, das ist gerade der Witz, wenn eine solche Inszenierung funktioniert, weil du eben gerade, ja, ich weiß, Gregor hat gerade gesagt, ist es voyeuristisch oder was hast du gesagt? Oder eben nicht, das genau oder eben das nicht, nicht aber ich glaube, aber das, ist, aber das ist gerade der Punkt, natürlich ist es voyeuristisch, aber was heißt das in einer solchen Inszenierung? Weißt du, wenn du eine solche Szene hast, du kannst dir vorstellen, du kannst eine solche Szene auf tausend verschiedene Arten und Weisen inszenieren, du kannst sie so kalt und distanziert inszenieren, dass jeder sieht, hier passiert was etwas Furchtbares. Du kannst, wie das in manchen Sexfilmen ist, so inszenieren, dass ähm, das Leiden gewissermaßen in sexueller Erregung umgemünzt werden soll. Aber du kannst es auch so machen, wie das, glaube ich, in diesem Punkt die Serie macht. Und ich glaube, da macht es wirklich gut. Nämlich so, dass gerade eine Ambivalenz aufgetan wird, die nicht zu entscheiden ist auf der Ebene der Inszenierung. Äh, der Inszenierung. Daenerys sieht sehr traurig aus, ja, sie weint, also sie hat offenbar Schmerzen, sie leidet. Das heißt, auf dieser Ebene ist es nicht einfach voyeuristisch. Ja? Du hast schon das Leiden dieser Figur offenbar inszeniert. Du hast zugleich diesen romantischen Sonnenuntergang, du hast diesen Du hast zwei sehr, sagen wir mal, nach gängigen Schönheitsidealen, glaube ich, durchaus passable Körper da dir, also einen sehr muskulösen, hühnhaften Mann, eine sehr schöne Frau, klar, seine Fresse und so weiter, kann man darüber streiten, aber der, wie man so schön auf, auf Neudeutsch sagt, der Body, der Body ist natürlich außerordentlich eindrucksvoll. Also
1: der, der, der Gegensatz zwischen ihrer Zierlichkeit und seiner, seiner ex, also ihre Zierlichkeit und seine extreme Größe Muskulösität haut natürlich auch wieder in die Kerbe der, des Ungleichgewichts rein.
2: Ja, aber das sage ich doch gerade, das ist doch der Mivalenz. Das, ich meine, das ist doch gerade der Punkt, dass die Inszenierung dir nicht die Antwort abnimmt. Aber das ist doch gerade das Entscheidende. Markus, verstehst du? Die Inszenierung... Ja, ich nicht. Du verstehst nicht, okay. Die, die Inszenierung nimmt dir nicht die Antwort ab. Markus, die Inszenierung nimmt dir nicht die Antwort ab. Du kannst eine solche Szene so inszenieren, dass es ganz klar ist, wir sind hier in irgendeinem rohen Sexfilm, ja, hier kriegt man irgendwie was für ähm, die Seite Mann, die gerne äh, Frauen erniedrigen möchte, wenn es die dann gibt bei allen Männern oder sowas. Du kannst es so inszenieren, dass du irgendwie hast, ganz klar, hier ist eine Anklage gegen männliche Gewalt oder sowas. Und was die Serie macht, ist halt eine Ambivalenz zu inszenieren. Der Punkt ist, die Serie entscheidet nicht, nein, der Punkt ist, lass, lass mich hominieren, der Punkt ist, die Serie entscheidet nicht für dich, was du hier siehst. Sie entscheidet nicht für dich, ob du hier siehst eine Vergewaltigungsszene oder irgendwie eine sexy, rohe Liebesszene. Und das sozusagen musst du als Zuschauer oder Zuschauerin für dich entscheiden. Das ist gerade die Ambivalenz und die Spannung. Und ich persönlich finde das wenn ich das jetzt kurz noch als etwas unverbundene Botschaft anhängen kann, finde das politisch sehr viel spannender, als wenn man einfach sagt, liebe Leute, Vergewaltigung ist schlecht. Weil das wissen wir alle. Spannender ist, was macht eine solche Szene mit dir als Zuschauerin oder Zuschauer und wie reagierst du darauf, wenn dich eine Serie so herausfordert?
0: Das heißt, du könntest die Frage auch kurz beantworten mit, mit damit, dass du sagst, sie ist nicht affirmativ. Das ist genau das, was ich wissen wollte. Nein,
2: aber das kann man nicht sagen.
0: Aber ich meine, die Vieldeutigkeit, die du jetzt irgendwie geschildert hast, macht mir ja ähm, würde mich vermuten lassen, dass es halt keine klassisch affirmative Szene ist. Wenn du jetzt davon sprichst, okay, die Frau weint, ihr tut's weh, drauf äh, mal ganz ehrlich, geschenkt, jemand, der vergewaltigt wird, hat wahrscheinlich Schmerzen. Das ist halt einfach, Wasser. Weißt du, das ist inszenatorisch. Äh, okay. Gregor, lässt du mal bitte einfach den Ton weg. Ähm, aber ja, aber das gucke ich mir aber später an. Ähm, Im Endeffekt ist es.
2: Doch, echt, oder? Ist total klassisch romantische
0: Inszenierung. Ja. ja, aber klassisch romantische Inszenierung, weißt du, eine klassisch romantische Inszenierung mit, mit Sonnenschein und Einhörnern und, ähm, auch am Horizont und so weiter. Wenn sie, hart wenn, sie, äh, wenn sie vergewaltigt wird, wird sie vergewaltigt, oder?
2: Ja, aber warum ist das, davon rede ich
0: doch. Okay. Ja, ich muss mir das jetzt tatsächlich live anschauen hier.
2: Und im Hintergrund läuft Bach. Bach? Gut, also liebe Zuschauer, um das mal kurz zu sagen, Gregor hat gerade für Markus auf YouTube, nehme ich an, die Szene herausgesucht und zeigt sie ihm gerade und ich mag zu behaupten, also ich bilde mir ein, behaupten zu können, dass ich durchaus recht habe, dass man hier eine sehr merkwürdige Inszenierung hat, weil es in einer geradezu absurd kitschigen Weise romantische Ingredienzen und Inszenien von Sonnenuntergang, Klippen, Meer, äh, den entsprechenden Farben inszeniert, auch eben zwei, äh, auch sozusagen von der Inszenierung der Körper her, von der Einstellungsgröße, vom Gegenlicht, vom Schattenriss an romantische Liebesszenen anrührt, aber dann plötzlich, oder nicht plötzlich, aber dann eben es Konfligiert mit dem offensichtlichen Nichtgefallen von Daenerys, der Figur Daenerys, und dem offensichtlichen Zwang, den Drogo ausübt, um sie zum Sex zu bringen. Beziehungsweise nicht um sie dazu so zu bringen, sondern einfach um zu machen, worauf er Lust hat. So Und das ist, glaube ich, das, was ich gerade versuchen habe zu beschreiben, dass die Szene auf dieser Ebene eine Ambivalenz hat, die sich nicht auflöst in der Inszenierung selber, sondern die gewissermaßen delegiert an die Zuschauer diese Frage. Was man jetzt noch dazu sagen muss, eine Sache, die man noch dazu sagen muss, ist, dass das Ganze noch ein bisschen eingerahmt ist. Es gibt nämlich noch einige Minuten vorher eine sehr interessante Montagefolge, die ich an dieser Stelle noch mal kurz schildern möchte. Weil, Markus, weißt du, ganz am Anfang erinnerst du dich, hast du gefragt, wie macht die Serie das mit, Dingen, mit diesen Spaltungen? Diese Vergewaltigungsszene, wenn wir sie so nennen, jetzt mal, ist, ähm, wird. Ähm, der geht voraus, eine Montagefolge, die, glaube ich, zu den intelligenten Dingen, also wirklich guten Dingen gehört, die die Serie macht, nämlich um die Frage, und die irgendwie die Frage thematisiert, und ist das irgendwie explizit gemacht wird, allein der Montage, also allein der Abfolge der geschnittenen Sequenzen, ja. ähm, was es eigentlich heißt, eine Frau zu seinem Westeros. Es gibt da eine fo folgende Kombination. Ähm, Daenerys erfährt, dass sie an Kaldrogo, diesen Typen da nicht wahr, verkauft werden soll. Ihr Bruder will das, weil er sich davon erhofft, eine Armee... Sie wird verkaufen. Genau, ihr Bruder verkauft sie an den Typen mehr oder weniger und er hofft sich... Ja, sie, ja. Ja. Also er glaubt, sie zu verkaufen, weil er hofft, dadurch eine Armee zu kriegen, mit der er seinen Thron zurückgewinnen kann. Und dann gibt es eine Szene... Das
0: heißt, sie ist nicht nur Vergewaltigung, das heißt in dem Falle ist diese Vergewaltigung nicht nur ein trabaturgisches Mittel, sondern, also ich könnte sie ja mal ganz kurz werten, ähm, das was ich jetzt gesehen habe, dekontextualisiert, de 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 sieht nicht unbedingt nach einer, nach einer romantischen, also sieht nach einer romantischen Vergewaltigung aus, aber nach nichts anderem. Genau,
2: ganz genau, nach einer romantischen
0: Vergewaltigung. Und das, weißt du, eine romantische Vergewaltigung gibt es halt nicht ich finde es sowieso ein bisschen schwierig, wenn Männer über weibliche Sexualität schreiben mhm. oh, no. Komm, mal doch, finde ich schwierig also das, was ich jetzt halt einfach gesehen habe, es kann natürlich durchaus sein, dass es halt einfach dramaturgisch in andere, in andere Dinge eingebettet ist. Das, was ich bisher gesehen habe: eine Frau, die verkauft wird, eine Frau, die sich wehrt gegen einen Typen, der einfach qua schierer körperliche Präsenz sich das nehmen kann, was er will. Mhm. Er könnte sie schlagen, aber er, sie gibt es sich ihm wahrscheinlich hin, weil sie nicht geschlagen werden will, weil sie halt einfach ihre Leiden reduzieren will. Ähm, ja, das ist jetzt sehr ich kann, ich kann ja nur über diese Szene, die ich gesehen habe, urteilen. Also, <lacht> Habe ich ja gesagt, dekontextualisiert. De nur diese Szene, die ihr mir jetzt gezeigt habt, ähm, das ist halt einfach prototypisch einfach so dieses Mad Max-Ding. So, äh, ja, Vibe, komm her, ich bin groß und böse und ich nehme mir, was ich will. Es kann durchaus sein, dass halt vorne und hinten eine ganz andere, möglicherweise clevere Dramaturgie hinten dran steht. Nur, wenn ich mir nur diese Szene angucke, ist das hässlicher, ekelhafter Sexismus.
2: Also Markus, ich glaube, der moralische Fuhrer sollte immer ein bisschen runtergefahren werden, ehrlich gesagt. Und ich glaube, nein, jetzt du hast eben gesprochen, jetzt darf ich mal sprechen. Und ich wollte sagen, dass ich glaube, der moralische Fuhrer muss wirklich ein bisschen runtergefahren werden. Und ehrlich gesagt, es ist schwierig, wenn Männer über, über weibliche Sexualität schreiben. Meine Güte. Sorry, das ist, ähm, wenn ich jetzt mal ganz kurz dazu was sagen darf, hast du hast Antworten darauf. Aber ich finde, das ist, ähm, das ist sehr... Ähm, das ist eigentlich eine sehr traurige Vorstellung, dass ich als Mann oder eine Frau als Frau keine Ahnung davon haben kann, was Männer oder Frauen fühlen. Und gerade Schriftsteller haben zum Teufel nochmal den Job, sich in Menschen reinzudenken, die nicht sie sind. Sei es Geschlecht, sei es Alter, sei es Lebensumstände, sei es sonst was. Und ich glaube... Wenn wir irgendwie solche Barrieren zwischen den Geschlechtern aufbauen, ja, dass wir nicht mehr, dass Männer nicht mehr über Frauen schreiben dürfen oder über weibliche Sexualität oder Frauen nicht mehr über Männer schreiben dürfen, dann tun wir, glaube ich, weder der Befreiung der Frau noch irgendwelchen äh, sonstigen progressiven sexuellen Vorstellungen einen Gefallen, sondern sind im Grunde genommen bei der finstersten äh, Machistischen Vorstellungen davon, dass Männer und Frauen durch Abgründe getrennt werden, die überhaupt nicht überspringbar sind. Das wollte ich dazu kurz sagen und ich kann dir gleich noch. Okay, du antwortest kurz und dann sage ich, äh, was <lacht> <lacht> interessantes vielleicht zu der Serie.
0: So, ich antworte mal kurz auf deinen Rand. Die, die Sache ist halt einfach, ähm, ich glaube, über die, weißt du, es gibt halt einfach dummerweise so eine, Doppel, eine Doppelstrategie. Die Befragung der Frau aus der Unterwerfung des Mannes ist eine, ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Ich, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Frauen über die Sexualität von Männern schreiben und Männer über die Sexualität von Frauen schreiben. Ich mag es viel mehr, wenn das so wie Ellen Moore das macht, äh, man mit Frauen zusammen über die gemeinsame Sexualität schreibt. Das finde ich deutlich deutlich befriedigender, deutlich sinniger. Was ich hier in dieser Szene, wie gesagt, dekontextualisiert gesehen habe, ist einfach eine sehr, sehr typische Art und Weise von sexuell, männlicher Sexualität. Nein, ich meine, die Sache ist halt einfach. Ihr habt mir nur eine Szene gezeigt. Ihr müsst einfach damit leben, dadurch, dass ich nur einen Splitter davon gesehen, du lässt mir jetzt mal ganz kurz, dadurch, dass ich nur einen Splitter davon gesehen habe, dass ich mich einfach nur zu dieser Szene äußern werde. Und diese Szene. Das ist halt eine ganz, ganz olle, ganz, ganz langweilige, ganz, ganz öde männliche Sexualität. Wenn das komplexer ist, außerhalb dieser Szene, ist das gut und schön. Dann, ähm, dann ist es, äh, ich kann aber einfach, wie gesagt, nicht darüber sprechen. Ich kann ja nur über die Sachen sprechen, die ich gesehen habe. Was heißt offenbar habe ich es nicht richtig gesehen? Ich meine, äh, Ich meine, du musst jetzt sehr, sehr darauf achten. Du hast es offenbar nicht richtig gesehen. Du siehst dieses paternalistische Moment äh, in dieser Aussage. <lacht> Das das ja, ich, nicht, Nein, aber du siehst die, 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 die Sache ist halt einfach, wir sind dann bei einem ganz klassischen, äh, ganz klassischen Problem. Du zeigst Leuten Splitter. Ich ja. Du zeigst Leuten Splitter und du sagst halt einfach, abseits dieser Splitter ist das so und so. Ich überhaupt nichts
1: gezeigt. Das, war
0: das warst du, das ist schon richtig. Ihr, ich kann auch einfach ein ihr daraus machen, das ist mir auch völlig egal. Ich
1: möchte mich beim Zuschauer entschuldigen, dass ich Hörer. Dass ich beim Zuhörer, jetzt sage ich auch schon Zuschauer, beim Zuhörer das entschuldigen, dass <lacht> ich dem Markus diese Szene vollkommen aus dem Kontext gerissen gezeigt habe, auch um sie mir selber nochmal kurz zu vorbewegen. vergegenwärtigen, ja. so sieht es nämlich aus, ähm, ja und leider jetzt natürlich Markus sich daran aufhängt, völlig zu Recht, weil
0: ich den Fehler gemacht habe, ihm diese Szene zu zeigen. Du hast ja keinen Fehler gemacht. Du hast, das, äh, du hast halt etwas. Ähm, du hast, hast halt etwas getan, wo wir eben schon drüber gesprochen haben. Es geht halt einfach um das Sampling von sexuellen Szenen. Wir haben uns eben drüber unterhalten, dass Game of Thrones deshalb eine, äh, eine Bekanntheitsgrad erreicht hat. Ähm, hat warte, auch, auch deshalb einen Bekanntheitsgrad erreicht hat, dass äh, da sehr sehr, explizite äh, eine sehr, sehr explizite Sexualität drin ist. Genau. Ich habe über, ich habe überhaupt kein Problem. Ich habe überhaupt kein Problem mit, ähm, ich kein Problem mit, äh, Ich bin beispielsweise nicht die, äh, die, die britische porno -Kommission. Ich habe überhaupt kein Problem mit, äh, mit ähm, expliziter sexueller Darstellung. Du, ihr wisst, dass ähm, die britische Porno-Kommission illegalisieren will, was ziemlich absurd ist. Ja. Squ Squitting. Squirting. <lacht> Es ist eine andere Form von weiblicher Sexualität, davor haben manche Leute Angst. So. Ich nicht versehen, das so <lacht> Genau. Mal, um, nicht du bist ganz, du bist so unglaublich harmlos. Ja, genau. Ja. Was, Daniel, dir, äh, dir glaube ich ja auch, und dir nehme ich ja auch ab, dass du diese intellektuelle Größe hast, halt einfach diese Situation. Warte, dass du diese Größe hast, diese, diese Szene äh, auch dekont äh, dekontextualisiert einfach anders zu deuten. Nur wenn man nur dieses Sampling sieht. Ja, ja, aber das ist ein... Nein, genau. guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Du, du sagst, man tut es nicht. Ich habe es, hab es jetzt getan. Ist das
1: blödsinn? Das ist blödsinn.
0: Wieso ist das Blödsinn? Ich meine, guck mal, stell, stell dir mal vor, es kommt irgendjemand kommt irgendjemand in Kontakt. Ähm, wir reden jetzt einfach von geschlossenen, geschlossenen äh, Welten. Das heißt, du hast die Bücher gelesen, du hast die, die, die Serien komplett geguckt dann funktioniert das halt einfach. Aber was, was, was ist jetzt halt einfach, irgendjemand sagt hier, guckt dir das mal an? oder das, ähm Na was? Wa Nein, so doch, ich kann, das, ich kann so weiterreden. Ich kann das sogar sehr, sehr, sehr gut.
2: <lacht>
0: wir, kriegen, wir kriegen noch einen Podcast. Wir, wir kriegen einen sehr, sehr guten Podcast zusammen, weil ich jetzt einfach immer noch meine, meine Frage stelle. Diese Szene, wie du sie mir jetzt gerade gestellt, äh, wie, wie der Gregor sie mir jetzt gerade eben gezeigt hat. Genau, kontextfrei. Kontextfrei würde ich jetzt einfach sagen, dass ist was ziemlich ekliges. Ja. Du musst mich jetzt über einfach, du musst mich jetzt einfach davon überzeugen, ja. dass dieses, äh, dass diese, diese Serie möglicherweise auch dieses Buch, ähm, was komplexer als die Serie ist, ähm, mehr ist als diese komische Szene.
2: also einmal ähm, in der regel schaut man ja serien nicht in drei minuten haben sondern zumindest in folgen ja das ist das eine das andere ist das andere ist, das andere ist, das andere ist markus das andere ist ich finde ich glaube schon dass man ein bisschen sagen wir mal zugestehen sollte ästhetisch künstlerischen formen dass sie nicht einfach, die eigenen Werte bestätigen oder irgendwie anderen bestätigen, was gut und schlecht oder irgendwie nett und unnett ist, sondern einen noch ein bisschen herausfordern. Und ich glaube, was du eben gesagt hast, als du die Serie, die, diese Szene gesehen hast mit der Beschreibung romantische Vergewaltigung, ist eigentlich eine sehr kluge Beschreibung, aus meiner Sicht hilfreicher als das, was du nachher gesagt hast um das zu verstehen, was da passiert. Da passiert nämlich etwas, dass du empört bist, weil dir eine Vergewaltigung ästhetisch schön dargeboten wird. Ja? Und wenn man das jetzt nur losgelöst sieht, kann man das natürlich extrem sexistisch finden. Und nee, muss man nicht unbedingt. Man kann es auch einfach als eine... Ja, ja, auch, auch ja, von ja, dass das Ganze ja, auch losgelöst. Davon kann man, finde ich, schon sehen an der Inszenierung, dass sie auf einen Konflikt setzt zwischen romantischen Inszenierungsmustern und Inszenierungsmustern in der sexuellen Gewalt. Ja, das kann man, glaube ich, schon sehen. Nein, weil ich, weil ich die Inszenierung dieser Szene angeschaut habe. Was ich jetzt dazu sagen möchte, ist, aber wenn man es nicht loslässt, schaut, sondern im Zusammenhang der Serie kommt sowieso ein anderes Bild. Und einmal möchte ich dazu sagen, das hat jetzt nichts mit meiner geistigen Größe zu tun, sondern gerade ähm, in diesem Seminar, ich habe auch darüber ein Seminar gemacht, da saßen im Wesentlichen Frauen und ähm, das ist jetzt nicht meine männliche Projektion oder meine finstere, machistische Unterdrückungslust äh, oder so, sondern das ist durchaus was, was sich aus einer gemeinsamen Diskussion ergeben hat, wo gerade auch die weiblichen Seminarteilnehmer äh, extrem ähm, entschieden waren, dass gerade diese Szene genauso funktioniert, wie ich es gerade beschrieben habe. Ja, und ich glaube, das versteht man vor allem dann in der Tat, wenn man den Kontext sieht. Und was ich gerade vorher noch mal sagen wollte, eh, diese ganze ähm, dankenswerterweise durch Gregor eingeleitete ähm, <lacht> ähm, soll man sagen, äh, äh, Intensivierung der Diskussion äh, stattgefunden hat, ist, das, dass sie nicht alleine stattfindet, sondern gibt es eben diese Rahmung durch eine Montage beispielsweise, die, da hast du dann eingesetzt, eben einsetzt an dem Punkt, wo Daenerys verkauft wird und wo ihr Bruder, ein ziemlich unangenehmer, zwar extrem unglücklicher, aber auch extrem sadistischer und widerwärtiger Typ, ähm, sie so ein bisschen, ihr sagt nach dem Motto, okay, ich äh, würde dich ähm, von, ich glaube, ihr sagt ungefähr 40.000, von Tagrod und Kaldrogos äh, äh, 40.000 Männern allesamt vergewaltigen lassen, mich ich dafür meine Armee kriege. Und er macht dann so eine merkwürdige Mischung aus Zärtlichkeit und also über so die Wangen streichen andererseits irgendwie sie, ähm, so auch brutal behandeln also eine sehr missbräuchliche Umgehensweise mit seiner kleinen Schwester, die ihn natürlich liebt ähm, wo klar wird, okay der Typ hat ein Problem und wo aber klar wird, hier ist sozusagen inszeniert ein Konflikt, nämlich der Konflikt, dass er sagt, schau mal ich will König werden, du bist der Mittel dafür ich krieg meine Armee durch dich wunderbar und du bist immer eine Prinzessin und sie sagt, ich will keine Prinzessin werden ich will einfach nur nach Hause ja? ich glaube sie sagt, ich will einfach nur nach Hause so, und pass auf, das ist ein Segment einer Montagefolge, die dann weitergeht. Das zweite Segment der Montagefolge ist das, jetzt zurück auf Winterfell im Norden, Sansa, die Tochter von Ned Stark, die extrem affirmativ ist, also gegenüber dem Weiblichkeitsideal von Westeros, mindestens am Anfang. Ich habe jetzt ein bisschen was... Verkürzendes gesagt, weil die Figur auch von Anfang an, Gregors skeptischer Blick hat mich daran erinnert, sehr viel spannender ist, als diese Zuschreibung es wollen. Aber sie hat sozusagen auf, der, auf einer oblichen Betrachtungsebene ist sie sehr affirmativ mit Weiblichkeitsideal und sie sitzt in der Serie dann. Eine Szene, die es so in den in Roman nicht gibt, sie sitzt sie mit ihrer Mutter da und sie sagt, bitte, 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 sorgt dafür, dass ich Joffrey heiraten kann. Ich will nichts anderes als Königin werden. Ich will so, so, so gerne Königin werden. Nichts anderes hat irgendeine Bedeutung für mich. Also ihre Mutter kämmt ihr die Haare und sie äh, kriegt sozusagen geradezu Anfälle, weil sie nichts anderes möchte als Königin sein. Ja? Davor, wie gesagt, Daenerys, die zwangsweise zur Königin gemacht werden soll, also zur Herrscherin oder was auch immer, zur Prinzessin, wie auch immer man das nennen soll, von Kaldrogo dann dieser Konflikt mit Daenerys. Und dann, pass auf, kommt noch ein drittes Segment und das ist sehr interessant, Haben nämlich eine wirkliche Königin, Cersei, die sitzt nämlich auf dem Fest auf Winterfell als Königin mit eisiger Miene versteinert auf dem Thron und muss ansehen, wie ihr Mann irgendwelche Schankmägde abknutscht und begrapscht vor ihren Augen und sie kann nichts tun. Und diese ganze Montagefolge, ja, diese drei Szenen, die unmittelbar einander folgen, nur durch einen Schnitt getrennt, machen etwas, was die Serie, glaube ich, häufiger macht und das zum Thema gespaltene Zuschauerposition oder sozusagen diese konfigurierenden Dinge reinbringen. Sie machen nämlich eine Verhandlung auf, was heißt es eigentlich, in Westeros, ja, der Welt der Romane und der Serie, Frau zu sein und was heißt es eigentlich, Königin zu sein, was heißt es, Prinzessin zu sein. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die diese Szene ganz anders kontextualisiert, weil du hast zum Beispiel später umgekehrte Szenen, wo Cersei, also die dann Königin wird, Ähnlich wie Khal Drogo einfach Männer sich aus Lust und Laune nimmt und dann irgendwie zu Tode foltern lässt oder sowas, die, ähm, ich glaube, diesen Baden hat sie doch auch, den sie dann zu Tode foltern lässt. Ich weiß nicht, ich meine jetzt nicht, aber jedenfalls, ich macht Okay, das kann sein, aber ich meine, aber sozusagen jetzt von der Tendenz her zumindest ist das so, dass du dann auch zum Beispiel mit ihr solche Szenen hast, wie sie irgendwie Männer nimmt und wegwirft, wie sie irgendwie sich selber erniedrigt in irgendwelchen sexuellen Exzessen, wie Daenerys. In der Tat, ein Königin wird aus, äh, aus eigenem Wollen und irgendwie extreme Probleme mit ihrem Begehren und ihrer Verantwortung und alles Mögliche hat. Also, was ich sagen will, ist, du hast sozusagen einen Konflikt aufgemacht hier, den die Serie dann und die Bücher dann extrem ausfalten. Und in der Tat geht es niemals darum, und um das nochmal zu sagen, dass irgendwas gut oder schön oder richtig ist. Es geht immer darum, dass Dinge gebrochen sind und schmerzhaft sind und nicht schön sind und nicht gut sind. Aber ich glaube, das sollte es auch bei Kunst, ehrlich gesagt.
0: Nicht sein, denke ich mal. Das war das Ende dessen, was du sagen wolltest. Nicht sein. Ich denke mal, das war das Ende, was du sagen wolltest. Du sagtest, es sollte bei Kunst nicht und dann hast du halt einfach ähm, diesen Satz nicht beendet. Das sollte bei Kunst so sein. Das sollte bei Kunst so sein? Okay, im Endeffekt ist es auch äh, einfach wunderbar. Ähm, du hast jetzt einfach drei, vier Dinge gesagt, äh, du hast jetzt einfach drei, vier Dinge gesagt, die mich natürlich ein wenig, äh, klar, ich habe dich jetzt eben gerade so ein bisschen ähm, herausgefordert. Im Endeffekt, wenn ich diese Szene dekont äh, dekont dekontextualisiert, wie ich sie gesehen habe, was ich ja mehrfach markiert habe, gesehen habe, ich meine, wenn dekont äh, dekontextualisiert, wir sind uns ja einig, du hast ja über den Kontext gesprochen, du hast über den Kontext gesprochen, du hast über den Austausch mit, du hast mit, äh, über den Austausch in dem Seminar gesprochen, ähm, was einfach den Kontext äh, klar gemacht hat. Wenn du jetzt einfach tatsächlich sagst, dein, dein Expertenwissen ist jetzt halt einfach, äh, doch, dein Expertenwissen ist halt einfach so, dass du im Gegensatz zu dem, was mir Gregor gesagt hat, weißt, wie die Szene vorher und, äh, und danach funktioniert Allein anhand dessen, was ich gesehen habe, allein an dem kann man es nicht beurteilen. Und so wie du es mir schilderst, genehmigt dir durchaus ab, dass es halt einfach eine, äh, eine mehrdeutige und eine subversive Inszenierung ist, was ich auch sehr, sehr gut finde. Was ich überhaupt rausgehört ist, auch einfach, dass diese Serie das nicht in dieser Konsequenz macht, wie das das Buch macht. Ich meine, die Serie ist kein feministisches Manifest um Gottes. <lacht> es, muss, es, es muss ja auch nicht, dass man in feministische Manifest sein. Ich glaube auch nicht, dass das Buch ein feministisches Manifest Nein, ist. Ich, ist. Ja. Also ich meine, ich meine, es ist
2: doch Markus Müller, ich meine, es muss doch nicht. Ich meine, off the record, ja, ich meine, es geht doch nicht darum, dass irgendwie Kunst das wahre und Gute und Schöne. Lieber Markus, ich möchte nur sagen, es geht doch nicht darum, dass Kunst das wahre und gute und schöne und moralisch Richtige propagiert. Sondern es geht doch durchaus darum, dass Kunst dir. Konflikte bereitet innerlich, dich herausfordert, dir Schwierigkeiten auch macht, dir auch zeigt, wo möglicherweise in dir selber Konflikte sind, Probleme sind.
0: Ich gebe dir in der Hinsicht ja so unglaublich vollkommen recht, aber, aber ähm, es ist eine Kontextfrage. Ich. Nochmal, nochmal, das, was ich gerade eben gesehen habe, ohne den Kontext, da der vor und danach ist, und ich finde es jetzt ein bisschen albern, dass man darüber lacht, wenn man nur einfach eine kurze Szene sieht, ohne Kontext, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich den Kontext nicht gekannt hätte, der da drin vorherrscht, und du hast es ja eben sehr, sehr stark rausgearbeitet, dass eigentlich im Endeffekt der Bruder dieser Frau eigentlich der größere Gewalttäter ist, nicht mal derjenige, der sie sich nimmt. Der Bruder verkauft sie, während dieser, dieser Typ sie, sie ähm, halt einfach, ja, diese sexuelle äh, ja, Verfügbarkeit nutzt, während der Bruder sie verkauft. Der Bruder ist halt einfach der Stratege, der sie halt einfach für seine Planspiele benutzt, Wenn dieser Typ, ähm, so stumpf er ist, zumindest aus der Szene, die ich eben gesehen habe, sie einfach nur in der Form benutzt. Was ich rausarbeiten will Und ich finde halt einfach, das sollte man halt einfach ehrbar einfach ähm, wirklich rausstellen ist. Es ist eine Kontextfrage. Dieses ganze Ding funktioniert über Kontext. So wie du es geschildert hast, ist der Kontext relativ klar. Und ähm, ist der Kontext relativ klar und ähm, ist, ist halt einfach etwas, was doppeldeutiger ist. Die Zähne alleine, die Zähne alleine, wie gesagt, du kannst mir jetzt nicht vorwerfen, ich habe nur die Zähne alleine gesehen, dass ich das halt einfach äh, nicht in der Doppeldeutigkeit wahrnehme. Weil, nehmen wir mal an, du hättest dieses Wissen nicht und du hättest diese Szene nur gesehen. Ver kannst du dich versuchen, in diese Situation äh, reinzuversetzen, ob du dann in diesem Moment halt diese, Szene, diese Szene gut gefunden hättest?
1: Also ich grätsche jetzt, gerät jetzt, jetzt mal dazwischen, weil das ist ganz interessant, weil jetzt sozusagen im Kleinen an einer Szene aufgehangen das Grundproblem der Serie, was, was in, der, in der Medienkritik durchgekaut wurde, eben aufgemacht wird. Nämlich, dass äh, Leute sagen, okay, ich sepp irgendwann in die Serie rein und sehe eine Sexszene. Okay. Ähm, und da wurde ja nun oft gesagt, und da mögen wir vielleicht dann nochmal Stellung nehmen, um vielleicht auch uns bitte, Markus, von dieser Szene zu lösen. Ähm, es wurde oft kritisiert, dass das Absicht sei, dass das eingestreut sei, damit der, der Zuschauer, der nämlich genau reinseppt und womöglich auch der männliche Zuschauer, der reinseppt, dabei bleibt. Das ist ja auch die Kritik, die ich in irgendeiner Form ein bisschen aufgemacht habe, weil ich das auch so sehe, weil ich zum Beispiel sage, dass bei Serien wie Spartacus oder Rome, um endlich mal wieder was anderes reinzubringen, dass da sozusagen eine Menge nackter Frauenkörper und übrigens auch nackter Männerkörper, und zwar komplett nackter Männerkörper auch zum ersten Mal gezeigt wurden. Genau die, ja, natürlich in der finden sich dann irgendwie voyeuristisch aufgemacht wurden und auch nur skandalös waren und meiner Meinung nach auch, und da stehe ich auch zu, nur dazu dienten, damit jemand, der die Serie irgendwie nicht kennt und da rein selbst denkt, oh, was ist das? Da schaue ich immer mal, was da noch kommt. Und, äh, das ist halt die Kritik, der sich Game of Thrones meiner Meinung nach auch stellen muss, denn es gibt ein paar Szenen und nicht die Szene, über die wir jetzt reden, es gibt ein paar Szenen, da ist es meiner Meinung nach so, es gibt Szenen, die sind wichtig für die Handlung, da ist das nicht so. Äh, Gut, und ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen von dieser einen Sache wegkommen und, und vielleicht wieder zur generellen Sache zurückkommen, nämlich, äh, ja, was in irgendeiner Form ja sozusagen eine modernere Serie auszeichnet, dass man eben sowas macht, dass man das an ein bestimmtes Publikum richtet, dass man ja, dass man sich nicht scheut, diese Dinge mit hineinzunehmen.
2: Ja, ich meine, das machen ähm, Spartacus und Rome ähnlich wie Game of Thrones, glaube ich. Ähm, ich finde, Spartacus ist eigentlich ganz faszinierend, weil, es, weil das eine Serie ist, die in all ihrer Billigkeit die übliche Zuschreibung ja geradezu umdreht. Nicht wahr, weil da ja häufig eher die nackten männlichen Körper, also wie du sagst, komplett nackt mit Schwänzen und allem, eher das Sexobjekt sind als die weiblich nackten Körper. Also ich meine, die gibt es auch, aber, aber es gibt ja Inszenierungen, die geradezu, äh, die geradezu ähm, wie soll man sagen, äh, Standardsituationen äh, zeigen, wie zum Beispiel eine Reihe von römischen Patriziern um ein Gladiator rumsitzt, der eine Frau vögelt, ja eine Sklavin vögelt, sozusagen, wo die Frauen die begehrenden Lust sich von dem Spektakel erhoffenden Subjekte sind und der Mann eigentlich ebenso wie die Sklavin als Frau sozusagen Objekte sind, also wo, klar, wo irgendwie weniger so ein Geschlechtsunterschied ist als eine Art von Klassenunterschied, nicht wahr, sozusagen die Reichen können machen und die Armen und so weiter müssen folgen und das kann man jetzt wie auch immer finden, aber das finde ich an der Serie noch ganz interessant, dass die das äh, ziemlich...
1: Das ist auch das Einzige.
2: Ja, ich meine, es gibt doch schon eine Blutszenen, aber gut, jedenfalls, ähm, äh, schöne sehen und viele sehen. Ähm, ich finde, ich persönlich finde, dass man, auch da würde ich persönlich sagen, ähm, sei es Game of Thrones, sei es Rome, sei es Spartacus, dass man glaube ich versuchen sollte, dass ich es hilfreicher finde zum Verständnis, wenn man versucht, das erstmal nicht moralisch zu bewerten, sondern nicht zu fragen, was genau passiert da eigentlich. Und ich glaube, was da passiert ist, dass man eine bestimmte Tradition des Kinos aufgreift, nämlich Exploitation Kino. Exploitation Kino heißt ja im Grunde genommen, dass du so tust, dass hättest du ein ernsthaftes Anliegen und das eigentlich nur nutzt, um irgendwie möglichst viel Sex und Gewalt zu zeigen. Aber das Spannende an Exploitation Kino ist ja auch, dass es auch andersrum geht, dass die Sex und Gewalt irgendwie auch immer nur im Dienst stehen von irgendwelchen sehr merkwürdigen, schwierigen, abgetretenen, abwägigen Interessen und Anliegen. Ja. oder
1: auch Schäft oder was? Ja, oder auch welchen die womöglich wir jetzt im Nachhinein als, als valide ansehen, wie ja wenn man jetzt sowas wie Schäft ansieht oder so, dass man sagt, na gut, das ist ja nun, das ist jetzt nicht klassisches Exploitation oder Black. Station oder wie es heißt, Kino, sondern eben Kino, was eben auch ja, Körperlichkeiten in der Hinsicht äh, abbildet, vielleicht auch kritisch zu bewerten ist, aber ja, was auf ein existierendes Problem irgendwie hinweist oder hinweisen möchte oder jedenfalls etwas beleuchten möchte auf eine Art und Weise, die man anders nicht zeigen könnte, außer in diesem Format.
2: Ganz genau. Und das glaube ich zum Beispiel ist was, was möglicherweise von mir aus kontextualisiert ähm, bei Game of Thrones auch zumindest angedacht werden muss. Also um nochmal zurückzukommen auf diese, ich habe übrigens meine Flasche Wein jetzt leer, ja, um das mal an dieser Stelle kurz zu erwähnen. Und er würde mich noch gerne an deiner bedienen, um noch äh, mich mehr betrinken zu können. So wie viel, viel habe ich eigentlich mehr, aber ich teile gerne mit dir. Oh. Es gibt aber noch eine zweite Frage. Das ist entzückend, ja ich glaube, die schaffe ich nicht mehr. Also, wenn du, um, in die... Danke. Nein, aber warte mal kurz, ich wollte noch kurz was sagen, was glaube ich, oder was will ich mir ein, in meiner Eitelkeit eventuell interessant sein könnte, weil nämlich ähm, die Szene, von der ich gerade gesprochen habe, Tyrion mit den Huren, ähm, nicht uninteressant ist in diesem Kontext, weil, du hast dir ja erwähnt, das ist jetzt abstrakt gesehen erstmal eine ziemlich klassische männliche Fantasie. Der Witz ist natürlich, dass Tyrion ein, wie es im Buch heißt, Krüppel ist. Ja, also ist ein Zwerg. Im Buch ist er sehr viel entstellter und hässlicher beschrieben als in der Serie. In der Serie ist er eigentlich ein schöner Mann, nur eben ziemlich klein. Und das gibt dem Ganzen eine besondere Note, freilich. Es gibt dem Ganzen eine besondere Note, dass der ähm, Hypertrophe männliche Potenzprotz ein Mann ist, der eigentlich permanent von allen Männern wegen seiner Nichtmännlichkeit verachtet wird und von allen Frauen wegen seiner Nichtmännlichkeit verachtet wird und der sich das ist eigentlich eines der größten Themen des Buches, als Missgeburt, als Krüppel, als Außenseiter, verzweifelt danach sehend, dass irgendjemand ihn mal zum Teufel noch mal lieben möge. Ja? Und vor diesem Hintergrund ist diese, diese, diese Sexklamotte mit den äh, fünf Huren in allen Formen und Farben sozusagen, ähm, glaube ich, anders zu bewerten, als auf der reinen ja, rein, physischen äh, ebene also auf der reinen Ebene von hier haben wir große Brüste, hier kleine und hier ist und so weiter und so fort. Und was ich dazu noch sagen wollte, sage ich jetzt nicht, weil ihr jetzt wollt. Okay, wer möchte?
0: Die Sache ist, ich habe das ja eben ein bisschen. Ich habe das ja eben ein bisschen. Nein, ich habe das, hab das ja eben ein bisschen zugespitzt. Ähm, das Schöne an der Sache ist, ich, was ich euch verdeutlichen wollte, ist, wie wirkt etwas, wenn jemand diese Serie noch nicht gesehen hat und einfach nur Ausschnitte davon seht? Ihr dürft es halt nicht vergessen, ihr beide habt das Herrschaftswissen, in Anführungszeichen, dass ihr die Serie komplett gesehen habt und die Kontexte kennt. Jemand, der die Kontexte nicht kennt, weiß halt auch nicht unbedingt, was kann ich mit dieser Szene anfangen? weiß auch nicht, was kann ich mit dieser Szene anfangen von diesem Typen, der dann im Buch vielleicht noch ein bisschen anders verhandelt wird als in, in der Serie. Das bedeutet halt einfach, was ich ihm stark machen wollte, ist halt einfach, guckt euch mal einfach an. Jemand, der nicht den kompletten Kontext erfahren hat, wertet diese Serie anders. Dann ist es halt einfach so, du hast eine Vergewaltigungsszene, wenn du nur diese Vergewaltigungsszene siehst, die ziemlich unangenehm ist, weißt du halt in erster Linie nicht, dass der Bruder halt einfach brutaler ist, als einfach das, was passiert, Du weißt auch nicht, dass ähm, das halt einfach diese, diese Maka-Macho-Szene, ja. die dir einfach, weißt du, so der Typ, der fünf Frauen einen Nachmittag lang befriedigt. Du denkst ja zuerst mal so an so einen wirklich, ähm, wie man sich klassische Heroen vorstellt. Eigentlich der Typ, der diese Frau vergewaltigt. Groß, gewachsen, Eben, gut gebaut. Genau. Das ist aber eine... Genau, das ist aber eine Kontextualisierungsfrage. Und ihr beide habt, ja. mir, habt, mir, n, habt mir halt einfach ausführlich dargestellt, dass es halt eine Kontextfrage ist. Aber ihr konntet mir das auch nur deswegen beantworten, weil ihr beide diese Serie gesehen ja, das habt. ist immer eine Kontextfrage. Natürlich ist es eine Kontextfrage, aber es ist, es ist trotzdem halt immer eine Frage. Ich finde halt einfach, man sollte einfach sich niemals dessen nicht bewusst sein, dass diejenigen, die Dinge nicht gesehen haben, die Kontexte sich nicht ableiten können. Vielleicht aus ja. kurzen Ausschnitten. Deswegen ist es, du hast am Anfang dich darüber beschwert, ja, es ist doch total doof, 16 Minuten 16 zusammenzuschneiden, das ich ist, beschwert. doch, du hast dich beschwert, du hast gesagt, 16 Minuten 16 zusammenzuschneiden, das ist nicht die Quintessenz von Game of Thrones. Nein, das ist überhaupt nicht, 16 Minuten
2: 16, das ist ja schön, aber genau, aber, aber, dagegen,
0: aber, genau, ist... aber im, Endeffekt, im Endeffekt ist es halt einfach nur äh, äh, dekontextualisierte äh, Schnittscheiße. Nein, es sind keine drei verschiedenen Sachen. Die Sachen ist halt einfach, ich kann mir gut vorstellen, also so wie du mir es geschildert hast, habe ich im Endeffekt mehr Lust, die Bücher zu lesen, als die Serie zu gucken, weil ich denke, dass die, die, die Bücher besser die Bücher besser und differenzierter sind, dass die, die Filme mit einer sehr fragwürdigen Art und Weise der, der, Publikums, der Publikumsbindung arbeiten. Und, weißt du, ich meine...
2: Wir arbeiten immer mit einer fragwürdigen Art
0: naja, so oder so
2: so, jetzt
1: müssen wir uns natürlich hüten dass wir nicht diese, diese etwas arrogante blickweise vielleicht aufmachen, dass man sagt gut, äh, die Leute, die die Bücher lesen sind per se intelligenter und äh, ich beziehe das jetzt vor allem auf Markus und äh, können das mehr differenzieren als die Leute, die eben natürlich auf die Bildlichkeit reinfallen, weil sie Titten und oder Vergewaltigungsszenen sehen, was ganz interessant ist, um nochmal auf was ganz anderes zurückzukommen ist natürlich, dass äh, was Daniel vorhin beschrieb, die Szene oder die anderen Szenen, sind, dass die gebrochenen Männlichkeitsfiguren, die eben nicht macho-mäßig sich einfach nehmen, was sie können, das sind die modernsten Männlichkeitsfiguren und die mögen wir gleich, die mögen wir gleichzeitig vielleicht nicht unbedingt am, am meisten, wie eben den Eunuchen oder den, den, äh, den Kleinwüchsigen, ähm, zumindest am Anfang nicht unbedingt oder sie sind auch nicht die großen Heldenfiguren, aber das sind die, die die modernsten Ideen im Buch haben. Denn gerade der Eunuch jedenfalls in den Büchern, in der Serie, nicht, wird es nicht ganz so stark gemacht, ist derjenige, der eigentlich am, am ehesten das Ideal äh, des modernen Politikers erfüllt, weil er nämlich etwas für die, für die Bevölkerung tut und eben nicht äh, nur für sich. Während gerade die Adligen und gerade auch die Adligen Männer im Endeffekt immer für sich handeln, für ihr Geschlecht, was ja dann im Endeffekt immer nur eine, eine Erweiterung ihres Samens ist, äh, wenn man jetzt schon hier bei den ganzen Bildlichkeiten ist. <lacht> und, äh, Aber ja. und das, das äh, macht die Serie interessant, was natürlich... Das das Bittere an der Serie ist und da kann jeder, der da feministische Kritik üben will, haut da wirklich äh, in das bereits offene, stehende Tor rein, ist, dass das Frauenbild, was in der Serie äh, gezeigt wird, natürlich ein bitteres ist, aber da muss man sich auch fragen, okay, ähm, doch, in Westeros, gerade in Westeros der Serie ist es deutlich angenehmer, ein Mann zu sein als eine Frau, aber das ist ja nun auch in unserer Welt so und das ist nichts Schönes und das mag vielleicht so dargestellt werden. Das Problem ist aber eben, wenn das, wenn das und das rutscht manchmal als juristisch ab, wenn das eben so dargestellt wird, dass man das eben von mir aus der platte Tumbe und die Bücher nicht gelesen habende nur reingeseppt habende und das deswegen nicht im Kontext schauende männliche Zuschauer dann denkt, oh ist ja geil, Mittelalter, Mägde pimpern, dann ist das ein bitteres Ding. Aber wie gesagt, ich sehe das, ich sehe das auch differenzierter. Aber die Serie, das, sonst würden wir jetzt nicht so drüber reden, hat sich dieser Kritik aussetzen müssen und die wurde auch manchmal zurechtgebracht und manchmal nicht. Ich, eine Sache sagen. ich darf noch eine Sache sagen. Ich würde mir wünschen, dass wir dieses, dieses Thema jetzt irgendwie abschließen würden. Thema? Sexualität in Game of Okay, ich
2: möchte noch eine Sache dazu sagen, dass ich finde, dass, ähm, dass man nicht irgendwie fast, dass man auch aufpassen sollte, zu fantasieren, den ähm, ungebildeten männlichen Zuschauer, der irgendwie ja, Männer Fantasien auslebt, wenn Männer Män 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 Nächte gepimpert werden. Ich meine, irgendwie ist das auch so eine Projektion darauf, dass es irgendwie so diese eigentlich beschützenswerten ähm, Typen gäbe, die man in der Hand nehmen müsste, um sie irgendwie zum Wahrer zu leiten und so weiter. Gut, geschenkt. Was ich sagen wollte, noch eine Sache, die jetzt aber nichts damit zu tun hat, mit, dem, mit der Sexualität, sondern ganz allgemein ist es dass ich, aber, dass ich doch nochmal darauf hinweisen möchte, dass es ja schon allgemein gilt, nicht wahr? Nicht immer Game of Thrones. Ich meine, wenn du jetzt hallo siehst, von Vaseline, nicht wahr? Ähm, eine Szene daraus kannst du auch meinen, da wird Vergewaltigung, Folter, ähm, extremste Demütigung gefeiert. Und wenn man den Film als Ganzes sieht, ist man immer noch im Zweifel, das ist ja der Punkt daran, obwohl und gerade weil der Film ja als eine verzweifelte, bittere Anklage gemeint war, an jede Form von Faschismus und sexueller Ausbeutung im Namen von irgendwelchen Männlichkeit und sonstigen Idealen. Und das ist, glaube ich, schon noch was, was man auch noch bedenken muss, dass, wie gesagt, Kunst ja nicht nur ambivalent und zweifelhaft und problematisch und widersprüchlich sein darf, sondern sein soll, weil sie ja gerade, glaube ich, darüber ihre Wirkung entfaltet, dass wir extrem herausgefordert werden. Ja? Ähm, zu Game of Thrones allgemein möchte ich jetzt noch sagen, dass wir eigentlich glaube ich, gerade schon zweieinhalb Stunden geredet haben, also im Grunde genommen mehr oder weniger am Ende sind, äh, schätze ich mal. Ähm, aber Markus möchte was sagen.
0: Das ist ganz richtig. Ich wollte mich auf jeden Fall mal bedanken für dich, Daniel, der mit aller Konsequenz ähm, den Kunstbegriff verteidigt hat, was ich eigentlich auch evozieren wollte. Was ich sehr, sehr gut finde, weil im Endeffekt hast du eine Gegenposition zu mir eingenommen und ich muss gar nicht viel dafür tun. Das ist oft so. Das ist oft so. Nein, die Sache, die Sache ist natürlich, natürlich habe ich mich eben in eine, eine etwas schwierige Situation gebracht, weil ich einfach diesen, wie du es in eben, eben genannt hast, diesen etwas ungebildeten männlichen, seppenden Zuschauer. Ähm, hat einfach gesagt, okay, ich habe die Serie nicht gesehen, ich weiß nicht um die Kontextualisierung und äh, warte. Ich habe halt natürlich in, im Endeffekt hat jetzt einfach ein bisschen den ähm, Teufels Advokat gespielt. Im Endeffekt hast du das Beste getan, was du tun konntest. Du hast die Serie verteidigt mit der künstlerischen Freiheit, das wäre sehr hübsch. Gregor, Gregor hat das einfach mit dieser ähm, ich gleich das mal etwas aus und mache ein moralisches Urteil gerettet. Im Endeffekt haben wir alle drei, äh, glaube ich, eine Riesenkomplexität von dieser, dieser Thematik aufgemacht, ähm, die schwierig ist, die aber meines Erachtens ähm, vielleicht einfach die Herausforderung wert ist. Weißt du, das, das, ist genau das, das ist genau das, was ich machen wollte. Und ich bin mir auch einfach nicht zu schade dafür, halt einfach äh, zu sagen, okay, ich reg mich jetzt mal eine Treffelstunde über 20 Sekunden auf. finde ich gut. Weil im Endeffekt, weißt du, ich bin ja derjenige, der den Kontext nicht kennt. Ich würde gerne etwas, was ich ähm, eben gar nicht unterbringen konnte zu Game of Forms sagen, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich habe bisher nur einen Trailer von Game of Forms gesehen. Und da geht es einfach darum, dass man äh, so eine Gruppe von Reisenden hat und diese Gruppe von Reisenden sieht Riesen. Und einer dieser Gruppe hat noch nie einen Riesen gesehen. Und der Rest der Gruppe hat die Riesen schon gesehen und für sie ist es eine Normalität. Und es ist die Konfrontation für diesen einen, der den Riesen noch nie gesehen hat, mit dem absolut anderen. Und es ist nie in irgendeiner Form rassistisch oder was weiß ich... Mir gefiel an diesem Trailer, dass er differenziert ist. Und ich habe halt einfach mit euch dadurch, dass ich halt einfach diese 20 Sekunden so rausgearbeitet habe, halt einfach etwas versucht rauszuarbeiten. Game of Thrones mag unglaublich viele Kritik ausgelöst haben, weil das, das Frauenbild und das Männerbild und so weiter, wie das im Fantasy nummer ist, äh, ein bisschen schwierig ist. Im Endeffekt, ich glaube, wir haben eine Ehrenrettung dieser Serie betrieben. Ich habe tierisch Bock, die Serie zu gucken. Einfach um zu gucken, ob diese Kontexte, ob die haltbar sind. Wenn sie nicht haltbar sind, werde ich sowieso über dich hergehen. Das weißt du.
2: Fortsetzung.
0: Genau. Fortsetzung. <lacht> Im Endeffekt, ähm, ich glaube, wir haben der Serie einen Riesendienst getan, weil wir sie ernst genommen haben. Denn ernst genommen bedeutet auch, sie zu verteidigen an dem Punkt, wo wir wissen, dass sie nicht unbedingt widerspruchsfrei ist. Sie auch dort anzuschießen, wo wir wissen: Okay, sie hat wahrscheinlich deutlich mehr Widersprüche, als wir jetzt eigentlich gerade im aktuellen in der aktuellen Diskussion äh, darlegen.
2: Du bist für die. Du
0: bist für die Widersprüche. Ich habe eben halt einfach diese Widerspruchsfrei, äh, diese Widerspruchsfreiheit. Weißt du, ich habe ja sehr hart gesagt, das muss ja so sein, was natürlich auch eine Zuspitzung ist. Ähm, Im Endeffekt haben wir doch eigentlich das Beste gemacht, was wir für die Serie machen konnten
2: nicht als die erfolgreichste Serie weltweit. <lacht> ich, muss <aber> auch, <lacht> ich,
0: muss, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich werde, glaube ich, eher die Bücher lesen, als die Serie zu gucken.
2: Was solltest du auch suchen, weil die Bücher sind noch einen Tick besser als die Serie. Idealerweise auch englisch. Sind wir jetzt
0: fertig oder was? Ähm, wenn ihr das wollt. Also der Gregor hat äh, noch das letzte Wort und du das letzte Wort, wie auch immer. Das letzte Wort trifft mich relativ unvorbereitet. Ähm.
1: Absichtlich. Gut, ich hoffe, der Zuhörer, der womöglich noch immer geneigte Zuhörer, äh, kann irgendwie Sinn aus, <lacht> aus unserem Wortchaos machen. Ähm,
0: also, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist stringenter als manch anderer Ansonsten
1: scheint das ja das Konzept äh, dieser Spätlese zu sein. Und ja, mir hat Spaß gemacht. Ich gebe das Wort weiter
2: an Daniel. Well then. Winter, <lacht> Winter is coming. Okay, um, was wollte ich sagen? Also die Flasche Wein ist leer. Um, mein Kopf auch. Es war schön. Es hat Spaß gemacht. Ich würde es gerne wieder machen. Um, bitte unbedingt auch mit beiden Gregors. War es eine Herausforderung? Es war eine Herausforderung. Und ich möchte nur noch einmal sagen, was jetzt konkret Game of Thrones betrifft, dass ich glaube dass Fantasy nicht per se problematische Männer- und Frauenbilder hat und, das <lacht> und dass ich jetzt besser aufhöre. Wir wollten eigentlich noch meinen Roman erwähnen. Das und das <lacht> also... Das also Thema problematische Männer und Frauenbilder jetzt mein Roman. Genau, genau. Äh, Ich versuche jetzt mal kurz den Daniel aus der Schusslinie zu bringen, weil wenn
0: er von, ähm, von fragwürdigen Frauenbildern spricht, ich glaube, tatsächlich, ich glaube tatsächlich, dass der gute Herr Ilgner einer der Personen ist, Ilge, dass der gute Herr Ilge tatsächlich eine Person ist, ähm, wo ich das ernst nehmen kann, dass er sich da Gedanken drum gemacht hat.
2: Ja, bitte.
0: Und das nicht so stumpf handhabt wie manch anderer. Ich meine, guckt euch mal ganz ehrlich an. Wir sind angetreten zur Ehrenrettung der Fantasy, die eigentlich so als das absolut sexistischste aller Genres verschrieben ist. Was Daniel jetzt gerade macht, ist halt einfach eine Broschüre, in der das Buch, das er tatsächlich demnächst veröffentlichen wird, so, also wie gesagt, ähm, Daniel ist natürlich ein bisschen Daniel ist natürlich ein bisschen betrunken. Ähm, deswegen ist er natürlich ein bisschen. Ich lalle nicht rum, ich thematisiere sie. Das ist ein Unterschied. Ähm, der Daniel, der hat tatsächlich auch ein Buch geschrieben. Und es ist nicht irgendein Buch, also er ist nicht irgendein Typ, so. Er ist halt einfach ein Debütant, der bei Hoppert Press auflegt. Und es gibt halt einfach in Deutschland bisher noch keinen, der auf Hoppert Press aufgelegt hat, außer ihn als Tributant und ich meine, ihr habt ihn mitgekriegt, der trinkt gerne der ist auch kontrovers und der ist auch geschwätzig und der ist auch an manchen Stellen halt einfach sehr, sehr, sehr verschnöselt, aber genau deswegen genau deswegen wird wahrscheinlich sein Roman so unglaublich viel Spaß machen Sie brabbeln gerade, hör mal auf zu brabbeln Ja, wie sieht es damit aus? Mit. mit Alkoholismus. Bist du frei davon? Also Gregor, nicht, äh, nicht Daniel. Gerne, Gregor. der ohne
1: Schuld ist, der hat den ganzen Stein. Sein Leben.
0: Genau, genau. Ja, der, 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 der Gregor nimmt den Stein, schnuppert dann ihm und legt ihn wieder hin. <lacht> so, ich habe jetzt einfach mal beide prabbelnde Leute zu Ende gebracht. Ähm, wie gesagt, ihr habt mitgekriegt, ähm, wenn ihr das Ganze zu Ende gehört habt, dass dieser Mensch seine Mahnung schon sehr dezidiert vertreten kann. Und wer seine Meinung so dezidiert vertreten kann und so klug ist, wie er nun mal ist, der schreibt bestimmt keine dummen Bücher. Wenn ihr dieses Buch zu Ende gelesen habt und ihr findet, es ist ein dummes Buch, dann schreibt ihm doch einfach eine E-Mail und sagt, äh, ich hätte ja eigentlich gedacht. Gibt es 16? Es sind
2: es Männer, die sich Sexualität imaginieren. Ja? Ich Okay. Verrat nicht zu viel.
0: Also es ist weniger, weniger sexualisiert als bei Game of Thrones, oder was?
2: Ja, noch.
0: Das ist eigentlich... na ja, kaufen die Leute nicht. Dafür gibt es mehr... Ähm, Liebe. Mehr
2: ähm, Friedhöfe.
0: Okay, also er ist ja relativ weit weg. Ihr hört den ja nicht. Es gibt mehr Friedhöfe. Was das jetzt genau bedeuten soll, das kann euch der Daniel erklären.
2: Ähm, ich wollte eigentlich gar nichts erklären. Ich wollte, ähm ich wollte mich nur bedanken dafür, dass Markus nochmal auf den Roman hingewiesen hat. Ähm Möchtest du noch sagen, wie der Roman heißt und wann erscheint sich das tun? Das mache ich klar. Danke, Markus. Erklären, warum es Friedhöfe gibt, warum es gibt. Ach so, warum es Friedhöfe gibt. Also ich meine, es gibt Friedhöfe, weil ähm ähm ich glaube, was man Fantasy allgemein vielleicht nicht ganz zugesteht ist, dass sie doch recht komplex ist und es gibt zu, zu, äh, ganz verschiedene Arten Fantasy und ich ähm, beschäftige mich unter anderem mit einer Form von Fantasy, die sich auf die ganze große Tradition der Gothic-Novel und der schwarzen Romantik bezieht und da sind natürlich Friedhöfe eine ähm, sehr wichtige Örtlichkeit und in dem Roman ähm, gibt es einen sehr, sehr großen Friedhof, wo alle möglichen merkwürdigen Wesen hausen und ähm, wo ähm, hoffe ich zumindest eine gewisse Form von Schönheit des Morbiden und Dunklen auch sich realisieren kann und ich glaube, mehr äh, darf und kann und will ich auch nicht sagen, vor allem in der Matraturzeit jedenfalls, ähm, äh, danke ich äh, für die Möglichkeit, über Friedhofe zu sprechen, was ein sehr schönes Thema ist und äh, öfter mal thematisiert werden sollte, auch im Rahmen von Podcasts. Gut. So,
0: wie soll man das jetzt nach all dem, was passiert ist, irgendwie zu Ende bringen. Das wird ein bisschen schwierig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, zwei großartige Gäste, die sehr viel Spaß gemacht haben. Also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe mich nicht gelangweilt. Ich habe mich insbesondere nicht gelangweilt, weil man diese beiden Leute sehr, sehr gut triggern kann. Sie dich aber auch im Gegen Gegenzug dazu sehr, sehr gut triggern können. Das heißt halt einfach, es war ein freudiges sich gegenseitig Triggern ähm, über die komplette Zeit des Castes hinweg, was man auch zuerst mal schaffen muss. Ja. Ich meine, ähm, wie viele wie viel Leute, viel Leute kennt ihr denn tatsächlich, die euch konsequent über, auch in einer alkoholisierten Situation triggern können, ohne dass es unangenehm wird? <lacht> Nein, ich muss den Abschied, ich, ich kann den Abschied so lange ziehen, wie ich will, Herr Gregor, Herr Ersatz-Gregor. <lacht> <lacht> ähm, Im Endeffekt, ich fand es wirklich, wirklich, wirklich hübsch, ähm, weil äh, abgesehen davon, dass ihr Typen seid, alle beide, ist die Argumentation, die ihr vorgelegt habt, sehr typenartig. Also es ist ähm, nicht stromlinienförmig, man, man begibt sich auch gerne mal in sehr diffuses Gewässer, verteidigt das auch ziemlich gut und ähm, auch wenn man dann feststellt, okay, hm, war ein bisschen minder komplex, nur 20 Sekunden zu zeigen, ähm, ist man damit d'accord. Und kann damit leben, was an Kritik äh, rüberkommt. Und ähm, ja, was soll man sagen? Das ist schon mal gut. Good night and good luck. Good night and good luck. Genau, ich sage jetzt mal tschüss und äh, wie ist mit euch beiden? Wollt ihr noch was sagen? Nein. Der Gregor nicht? Daniel? Der Romantitel noch Genau, der Daniel sagt jetzt noch den Romantitel. Doch, komm, du bist die, du bist die beste Werbeinstitution, die dieser Roman hat. Ich gebe dem Daniel jetzt noch das Mikrofon. Der sagt das jetzt noch mal ganz schön. Und dann geht ihr alle mal zu Amazon und bestellt das vor. Und wenn er es nicht tut, dann kommt der Daniel und verhaut euch.
2: Ja, ähm Dank, Markus, habe ich jetzt die Ehre, noch meinen eigenen Romane zu kündigen. Selbiger erscheint am 21. Februar kommenden Jahres bei Calcotta, der Hobbit-Presse. Er heißt Skargat, der Pfad des schwarzen Lichts. Und am 26. Februar gibt es im Otherland der Fantasy, Science-Fiction, Horrorbuchhandlung in Kreuzberg eine Buchpremiere ähm, nach allem, was ich bisher weiß, spendiert der Verlag auch einen Sektempfang, wenn das noch als äh, ähm, Motivationshilfe dienen sollte ähm, und wer immer das hier hört und wer immer sich vorstellen könnte, dass das interessant ist ist natürlich herzlich eingeladen in diesem Sinne, wie Markus schon eben sagte, good night and good luck
0: das hast du zwar gesagt, nicht ich. Ähm, ich würde ganz einfach sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Kasper, wie heute Abend gelaufen ist. Es gibt eigentlich gar nichts mehr zu ergänzen, außer, dass ich diese beiden Herren definitiv wieder mal hierher bitten werde. Und ansonsten, ganz klassisch, Sayonara und Tschüss.